0: Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra.
2: El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un leño barra liso, fresquito. quito. Es la propiedad conmutativa, ¿no?
3: El orden de los factores no, no altera el producto, por lo visto. Aquí no. no
0: el, el producto es el podcast y siempre tiene un nivel bajito, bajito, bajito...
2: maísimo maísimo.
0: Bainísimo. Hola a todos, bueno pues lo dicho, estamos aquí en un nuevo programa de cine de barra
2: El único podcast
0: En el que nos hemos reunido para ir a un skate room Bueno, vamos a hacer publicidad al sí, sí. skate room Planet... Planet Escape Planet Escape de Fuenjirola Iro eh, que está muy divertido, hemos hecho un, un skate room de, sí. del oeste Del de, de, de Seri Sí. Aunque tienen también otro del de, de espacio que podréis disfrutar hasta octubre, que luego cambian de localización. Eh, y de verdad es que está muy bien, muy divertido. Y aprovechando que hemos estado en el Skate Room, hemos decidido grabar un programita, una tertulia de temas varios. En principio vamos a hablar de nuestras peores y mejores experiencias en una sala de cine. Y después puede que hablemos de nuestra, la serie de nuestra vida o de videojuegos de nuestra vida. Eso ya se verá. Sabemos cómo empezamos, pero no cómo, como acabamos. cómo acabamos. Como perras. Y como habéis podido escuchar, eh, la voz, la voz de la intro esta vez no es game eh, Ha venido desde, desde Jaén, Jaén Erika. Le gusta <risa> mucho <risa> eso. El rey de la sinorri. Orri, buenas, sorry ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, el momento que estéis escuchando este podcast Pues aquí ya, aprovechando las vacaciones y haciendo un poquito de ruta Ayer estuve un poco por Málaga, hoy estoy por aquí con vosotros Y mañana voy a mi casa y bueno, re- referente al escape room, hemos perdido la oportunidad de dejar allí a Luigi porque lo han encerrado en una jaula y teníamos que sacarlo entre Baldi, Benal y yo.
3: Bueno, a ver... Eh, Nunca eh, nos lo perdonaremos no, de verdad. Haber con lo bien que estaba encerrado. ¿eh?
1: En, en una jaula, no, este, que... En una, celda, para, en una celda. En una celda. En una una jaula. Jaula. Con barrotes, una celda con barrotes, pero teniendo la oportunidad de dejarlo allí. Sí. ¿Tú no has notado que... un
2: silencio ahí de momento de... <ríe> ¿Lo dejamos aquí o no? ¿Lo vamos? nos ha costado barato dejarlo aquí (risa) solo tenemos que
1: darnos la vuelta ¿verdad? pero al final hemos empatizado y y hemos hemos, hemos rescatado a nuestro compañero nos vamos a arrepentir seguramente durante la grabación de hoy varias veces pero bueno es un compañero
0: bueno pues como estáis escuchando pues tengo aquí a, a mi lado también a la Yatola de los rancios, pero <risa> no te rías, la Yatola de, de los rancios, al aljibe de caca, psicofonía de los directos, al terrorista del humor, al cementerio de los chistes, Luigi Bercotti. Buenas Luigi, ¿qué tal?
3: Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, pues nada, sí, aquí como habéis visto hemos sido capaces de completar eh, con total éxito eh, la salida del escape room, ¿Y con y, ayuda. Porque, porque si no no habríamos... Pues si no, no habríamos podido llegar aquí, ¿no? Así que, bueno, el, eh, con, contamos con un gran éxito nuestro, a ver. Ha sido un trabajo en equipo, claro, cada uno el... a su puta bola, pero éramos un equipo. <risa> y nada, pues eso, aquí ha echado un ratito a grabar un programilla. sí a ver, que Así que a ver qué tal qué tal se nos da.
0: Uh-huh. Y también tenemos, como había escuchado, al gran Baldi. Buenas, Baldi, ¿qué tal?
1: Hola, muy buena, como ya digo, arrepentiéndome seguramente, arrepentiéndome de, de, de haber liberado a Luigi, de haber salido del de, de skate room, pero bueno, era necesario, ¿no?
0: Era justo y necesario, ¿no? Bueno, pichi picha. No, lo que tú dices, nos arrepentiremos varias veces a lo largo del de programa Bueno, pues como, como estaba diciendo al principio, vamos a hacer... Teníamos ganas de hacer un programita, reunirnos y hablar de decir chuminadas campestres Una
2: misdudania.
0: y ¿Cómo? Mi, misdudania. Una misdudania. Y hemos decidido eso, empezar por nuestra mejor y nuestra peor experiencia en el cine y así que, como es costumbre, pues vamos a empezar por Orri, que a él le gusta mucho ser el primero.
3: <risa> que le encanta qué? decir de lo mejor y lo peor.
0: Sí, lo, me- lo mejor y lo peor del cine. Orri, además de las palomitas.
2: <risa> pues no, no, me había acordado. no me había acordado de las palomitas. Bueno, bueno, mejor y peor, dime.
0: Vamos a empezar haciendo una ronda de ¿Sí? mejores recuerdos del cine y después hacemos la segunda ronda de los peores recuerdos de, del cine. Venga, empieza tú.
2: Bueno, como recuerdo, a mí momentazo que me gustó, que yo que sé que Valdi no va a estar ni de acuerdo, ni siquiera habrá visto la película Endgame. No, no lo he visto. Lo suponía. Eh, bueno, pero te,
0: te está vendiendo muy reciente, ¿no? Recientemente, Endgame.
2: A ver, lo primero que me ha venido a la mente.
0: Ah, no, no. no digo...
2: ¿De qué año es Endgame? Sí.
0: sí. <risa> no, pues bueno, no sé si será 2019 o... O 2019, o no, no, no. 2018. No vale, sé. No,
2: no. Pero bueno, ese momento final cuando se reúnen todos... Eh, ¿Me, para... ¿Me va a al final? Sí. Para ¿Y, com... ¿Y si la veo? Para combatir al malo... Tú no sabes quién es el malo, ¿no?
1: ¿El, ¿Ese Thanos? Bueno, pues exactamente. Ah. Cuando vas a combatir a Thanos... <risa> es que he visto los memes. <risa> Hay cantidad de memes de... 2019.
2: 2019. ¿Eh? Está en, ¿no? <risa> sí, sí, sí. El game. Pues ese momento de cuando se encuentran todos en la batalla final
1: es un momento muy épico, es muy épico. A mí me gusta. ¿Es gran epicidad? Momento. Es una epicidad épica. máxima. <risas> Esa palabra epicidad le encanta mucho a nuestro jefe. De que hace,
0: hace poco... Se le
1: hace el ojo bolilla.
0: Hace poco tuvimos un con unos amigos no oyentes, aunque una de ellas sí es el súper oyente. Y... Pero gente que sabía que hasta el, el minuto en el que Luigi cuenta los chistes
1: Joder.
0: y, y dice Oye, pues se digo, traumatiza
1: mucho sí, le, le digo,
0: ¿ha escuchado el último programa? dice, sí, hasta que Luigi contó el chiste y digo, sí, en el último programa no participó Luigi <risa> <risa> ese es el nivel y estaba hablando y ellos decían epicidad, y yo dije, pues eso que epicidad no existe, entonces estuvimos, inform- bueno se estuvieron informando y según el Twitter de la RAE sí se puede decir epicidad. ¡Bum! Para mí que lo diga Ounet. el Twitter de la RAE es como si lo dice Primo Segundo. Me da exactamente igual.
1: Hombre, eh, 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 mientras que no aparezca... El CEO de la RAE. El, el Community que, Manager. de sí, sí,
0: pero el Community... No sé. yo Hasta que no aparezca escrito...
1: Arturo eh, Pérez
3: Reverte diciendo... Diciendo, oye, que sí se puede decir.
0: Por ejemplo.
1: En Mr. RAE.
0: Por ejemplo, cuando está ahí, que lo diga el Twitter La RAE, o, o, o mejor dicho, el X de la RAE, ahora que lo han cambiado de nombre,
2: pues no sé. Yo sí confío en la RAE. Cuando yo algunas
1: dudas que tenía Sí, a la RAE pero, por, pero una consciente. cosa que,
0: que consulte en la RAE, otra cosa que consulte en el community.
1: Pero se supone que este señor o señora está de alguna manera eh, tiene autoridad como para responder a las dudas que la gente le plantea en Twitter tiene una letra X, perdón
0: tiene una letra
1: tiene eh, una
0: letra un sillón no, de la social. ¿la no, la no letra? porque la la el académico X.
1: no necesita t- disponer de un asiento entre los académicos para, para ser el portavoz de la RAE en, en, en la red social
0: yo, mmm, ustedes me van a perdonar, pero yo no voy a utilizar el término epicida. Habiendo como hay otros términos que son correctos.
1: Claro, pues tú tienes el libro albedrío de usarlo o no, pero también mm. con a sí. nosotros el libro albedrío de usarlo para tocarte un poco la nariz. Sí, sí. A mí me parece fangalórico, o sea que tú, tú mismo. De todas formas, hombre, a ver, lo de la RAE,
3: de vez en cuando tiene algunas cosas también que son un poco cuestionables, ¿no? Por ejemplo... Eh, Almóndiga No, no, aparte de eso
0: Cobete eh, ah,
3: a, mí, a mí siempre me ha fascinado La palabra muchísimo la palabra cederrón que, 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 Escrito como suena C-E-D-E-R-R-O-N ¿no? Y acento
1: en lago, supongo Acento en lago, por supuesto dale, dale.
3: Eh, esa, esa palabra me, me parece maravillosa Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención Es que hace, no sé si fue el año pasado o algo así la RAE añadió la palabra sesión golfa. Se suena si, no una palabra. ¿Son bueno,
2: sí, pero la sesión y golfa existe, las dos
3: separadas. Sí, pero que el tema está en que. La... Cu- ¿Cuándo fue la última sesión golfa que se hizo en un cine en este país? Que ya no hay sesión, en el golfa. Ah, no golfa. Va con un poquito de retraso, supongo. Es que, es que, claro, es que va con muchísimo Messi. Messi. Va con muchísimo Messi, porque como a esta altura. Que te ponga a, reco- a, a recoger en el diccionario, en lo que quiera que sea, en el pan hispánico, o lo que sea, eh, sesión golfa, es como, pero, ¿ahora para qué? La verdad es que no tiene ya muchos. sentido. ¿ahora para qué?
1: ¿Ya no, hay, ¿No hay
3: sesiones a las 12 de la noche? yo creo A ver, pero la- yo creo que no no Ya, ya lo, lo, el rollo este de vamos a la golfa que cuando fueron la, última la, vez que-
0: la cosa de la golfa sí. era que era más barata 100%. Era como el día del espectador mm. Pero sesión golfa más barata
2: Pero yo aquí discrepo Porque esto es un poco machismo Debería ser sesión para golfos No sesión golfa Porque golfa tiene connotaciones negativas Pero es que
1: sesión es una palabra femenina Ya, pero es golfa porque sesión es como si pues, dice coche rojo, no dice coche roja. Pues a mí me ofende.
0: <risa> Te ofende, puede ser... Sesión golfe.
1: Sí. sesiones sesione golfe. Bueno. Sesione golfe. Procedamos a continuar.
0: Bueno, estábamos con Engane, ¿no? <risa> y la epicidad de Engane cuando se une sí. todos los superhéroes que dice el Capi... La
2: verdad es que en el cine fue un momento...
0: Vengadores. No, hay?
2: el Capi todavía no, sabe, no sabía que dice Capi por tu por tu izquierda porque eso es un guiño a lo que le dijo al principio. Bueno, total, que que dice Capi por tu izquierda y de pronto empiezan ahí a aparecer todos los personajes porque pasa algo que no están, pero de pronto ya vuelven. Se han ido. Sí, no te he hecho spoiler. No, no se han ido.
1: No se han ido. Han dejado
2: de estar. No están, pero no se han ido. Han dejado de estar (ríe) y de repontro vuelven. ¿De qué? De repontro. Pues total, que ese momento en el cine fue súper épico y de hecho yo, con mi amigo Cal a veces él se pone esa peli y vive ese momento infinito porque es como... ¿Habéis visto en Los Simpsons cuando Nelson está viendo una obra de teatro y está Bar dormido y Milhouse dormido y Nelson está con las manos así flipando con, con la obra de teatro? No, bueno, pues así está mi amigo Cal cuando, cuando ve esa escena. Yo tengo una pregunta.
3: ¿Cuántas películas hay que ver para poder ver eh, en game?
2: Tú puedes ver en game sin. bueno, no. que ver Infinity War y después en game. O sea, es... pero, pero claro, toda la historia de cada uno de los, de los superhéroes tienes que verlo por separado en cada película. Claro, pero es lo que te quiere decir. que para, para
3: Es decir, ¿tú puedes ver esas dos películas sin haber visto nada más antes? ¿O, o sí. no te va.? ¡Hombre! No, no va a poder entender lo que está pasando ni todas esas cosas yo como película como persona que tampoco ha visto películas de superhéroes y salvo algún, algún a ver caso tú sabes que en
2: todas las películas siempre te introducen un poquito los personajes aquí ya se supone que los conoces hombre
0: mmm... deberían saber por lo menos de dónde viene y en qué película salen la la gema del infinito
2: bueno, vale, pero tampoco es necesario realmente, no. porque ahí te dicen ya que hay unas cuantas y que y que este sí. quiere recuperarlas.
0: sea,
2: sí, que son como las bolas del dragón o qué?
0: Sí. Sí. ¿Para qué te vamos a decir? <risa>
1: eso de las bolas del dragón no me ha sonado bien. <risa> ¿No sabes lo que son las bolas del dragón? Supongo que será de, de bola de... Eso mismo <risa> había pensado, pero luego he pensado que me imagino que será de bola de dragón, ¿no? La serie esta de animación que... ¿De bueno, se llama Bola de Dragón, ¿no? No
2: será una película porno. <risa> no. Las bolas bueno, de dragón.
1: Probablemente hay alguna que dragón
2: sea. Dragón Jiménez. <risa> dragón Jiménez, no sé. Es como
1: que si Dragón fuese un tío y son las bolas Hombre, de dragón. <risa> de la casa del dragón de la serie de los Targaryen. Pues sí. ya está. ¿Tú no eres Jaenery? Eh, sí, pues ya está. Sí. El que no arde. <risa> <¿Miento>?
0: <risa> El que no arde. <risa> bueno, eso es cuestionable,
2: pero bueno. Bueno, básicamente ese era el momento que yo recuerdo, así que fue un momento de subidón. En el cine la gente se vino arriba y, y bueno, y ya está. esa es mi mierda de comentario. Ah, bueno,
0: bueno. Y Valdi, ¿tuvo un momento positivo? El, el mejor recuerdo. Que bueno,
1: pero no no por qué ser tampoco uno solo, ¿no? No, eh, no, sí, no, de sí. hecho estaba pensando, digo, y, y que, ¿en qué momento he disfrutado yo como un cochino en la sala de cine? Eh, he disfrutado mucho viendo algunas películas que me han flipado eh, me quedo con dos especialmente eh, uno en la cinemateca viendo eh, toda la mañana del mundo que es una película de Langhorne sobre eh, un, eh, sobre Magamagay sobre un músico eh, músico francés barroco y bueno eh...
0: cada, cada vez Parece mentira, pero a medida que vas hablando cada vez está mejorando <risa> y me están entrando más ganas de verlo.
1: Pues, pues, pues mola mucho la película, en serio, ¿no? En serio, la... la no sé, ¿qué año es? Eh, toda la mañana del mundo puede ser del 90, 91, 89 o, o 92, Entonces, por ahí. ¿Es un biopic? Es Un biopic, no, porque, porque Magamague vive vive en el siglo XVIII. Entonces, bueno, si sí, es una. A ver, si dices si es una película biográfica, es posible que sí, sea biográfica. sobre, Pero está basada en una, en una novela, en un, en un libro. Mil, eh. 1991. Oh, mira, pues acertado. Tengo. Eh, está basada en, no, en un libro sobre la vida de Magan Maguet, de su maestro, de Messia de Saint-Coulomb. Y, y bueno, y, la, la, la vida de, de Maguet. Es fascinante porque empieza... Es de una familia humilde... Y se hace músico eh, después de la corte... Y de hecho muere al final... Precisamente por su trabajo... O sea, muere en un accidente laboral... Porque en esa época los músicos que dirigían la, la orquesta... Eh, llevaban una, una especie de vara... Eh, enorme... No como una batuta pequeña... Sino una vara que era como una especie de garrote grande... Y, uh-huh. y con eso iba... Eh, siguiendo el ritmo... Y en una de esa, de esa, de esos movimientos de brazos... Se golpeó en el pie, se provocó una, una infección a causa de ese accidente y se murió. Pero bueno, la película no va de eso, ¿no? La película va sobre sus años eh, adolescentes, sus amores eh, iniciales. Eh, tiene una fotografía eh, extraordinaria, eh, son prácticamente eh, cuadros. Es, es casi un poco como recuerda a, la, a, la, a Barry en la película de Stanley Kubrick, que tiene uh-huh. escenas que dice, esto parece un cuadro. De un pintor de barroco, de un pintor naturalista, bueno, pues. La película de Alan Cogno. Eh, el protagonista es Gerard es, eh, Depardieu... Y, y. bueno, la, la película está, está muy bien, muy bien. Y recuerdo que es que flipé en colores. con la música. Eh, con, eh, con. la fotografía. con. con todo. ¿no? O sea, la película me, me encantó y quedé subyugado por ella. Ese es la primer, El primer momento, digamos. Que a mí me, me pareció espectacular en una, en una sala de cine. Y otro momento de gran emoción en la sala de cine, creo que quizás lo haya comentado alguna vez en, aquí, eh, fue viendo Le Vampire. Le Vampire es una serie, eh, como un folletín eh, de Luis Eulia. En,
0: en el buen sentido de la palabra, ¿no? folletín eh,
1: Sí, un folletín. Se llamaba Folletín porque eh, eran películas de 15 minutos, eh, entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Eh, que se emitían eh, de forma seriada es decir, como un folletín de estos que salía una novela que salía por fascículos en los periódicos uh-huh. pues lo mismo se proyectaba en, en los cines que eran cines improvisados, estamos hablando de los años 10 en Francia y, y, y no había no había salones de cine, los años 10 del siglo, del siglo XX obviamente Y y no eran salones de cine, sino que eran, pues, lugares improvisados en los que se hacía y se. Entonces se emitía uno, a a los dos meses se emitía otro, así, ¿no? Y duraba incluso la proyección de Le Vampires, por ejemplo, dura siete horas. Siete horas en total, ¿no? Es sobre una banda de criminales que se llaman Los Vampiros. Y de hecho, eh, hay una serie de de HBO eh, que han hecho recientemente sobre la protagonista de Le Vampire eh, que es eh, la actriz protagonista Ima, Ima... Irma Beb Irma Beb eh, sale en Le Vampire, efectivamente eh, Bueno, pues Le Vampir la pusieron en la Cinemateca aquí en Málaga ¿Las 7 horas? Sí, de golpe ¡Hostia! Entonces, fue una experiencia ¿Sin, sin pausa para mear ni nada? No Madre mía. Sin pausa para mí. Fue además una semana de cine fantástico. Recuerdo que empezaba pues como a las 4 de la tarde o así. No, más. O a las 6, porque acabamos a las 3 de la mañana o una cosa exagerada.
0: ¿Cuánto terminaste?
1: Pues esa es la cuestión. Empezamos en la sala. Bueno, era una, en la sala pequeña, la sala 3, la de arriba, el todo, ¿no? O sea, empezamos, qué no sé, pues, a medio, media entrada aproximadamente, pero a poco a poco se fue yendo la gente, se fue yendo la gente... Eh, iba un amigo mío y otra chica, una amiga suya, y yo había invitado a la chica con la que estaba saliendo. Y llevaba poco tiempo saliendo con ella y la, y la invité y dije: "Vamos a ver una película". Por si, quieres, por si te quieres venir, ¿no? <risa> la, película, la película, la película era en versión original, o sea, era muda, era silente, con intertítulos en francés. Entonces, ella no hablaba francés, yo tenía que traducirle lo que decían los intertítulos al castellano. Y me acuerdo que, el, que el, el acomodador, que era el acomodador del cine, del cine Alameda, de calle Córdoba, que nos, cono, que nos conocía pues, porque íbamos mucho a la cinemateca y tal, eh, llegó un momento que ya se fue todo el mundo y nos quedábamos solo nosotros. A eso ¿Otra? de las 12, los cuatro. A eso de las 12, a la 1 de la mañana. Y el tío entraba y nos miraba y decía: estoy aquí? Como él se quedía ahí, claro, porque eran como las 1, o <risas> 2 de la mañana. Aquello acabó cerca de las 3 de la mañana, por si no me recuerdo mal. Y, y yo, estaba, yo estaba disfrutando mucho porque. Para mí, Le Vampire es un mito. Esto es que siempre había leído sobre ella, había escuchado mucho. Y la película, es verdad que siete horas, es mucha tela, pero es muy divertida. Entonces lo divertida puede ser una película muda de los años... Que que, es una película de intriga, porque supone que va sobre la la banda organizada esta criminal que secuestra, que asesina, que roba y tal, ¿no? Pero a mí me pareció fascinante la oportunidad de verla durante siete horas seguidas, que es lo que duraba el total de todos los capítulos, ¿no? Y, y disfruté mucho. Y, y, y todos disfrutamos de aquello, ¿no? Menos el acomodador que estaba se volvía como diciendo, pero esto, ¿por qué no vais? Que esto, que se ha ido todo el mundo ya, solo que hay vosotros. Y, y me acuerdo que cuando terminó, al, al día siguiente me dijo mi amigo: Si ha aguantado, es que está por ti. <risa> el acomodador, ¿no? Eh, no, no, eh, eh, mi amigo, mi amigo me dijo Si sí, no, 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 ha aguantado me la El acomodador acomodado aguantó, también estaba enamorado El acomodador no tenía más remedio porque era su trabajo él, él, Además ya habían acabado el resto de, de Proyecciones, solo quedaba la nuestra Y el tío estaba frito por Cerrar el cine e irse Bueno, pero, pero a ver, si lo pusieron a esa hora ¿Ellos no, no, claro, asumían? Pero, ¿sí, ¿Qué sí, podía pasar? Claro, pero si nosotros no hubiéramos ido, que claro, eran los últimos que quedábamos Pero yo recuerdo Aquello como una experiencia mmm, Total una experiencia, de aparte de, por el hecho de que también estaba con la chica esta, que por cierto, es mi mujer. Eso es lo que, a
0: eso iba yo, digo yo, ¿termina bien?
1: Eh, termina, bueno, termina, no, sí, termina bien, sí, es mi mujer. Eh, pero que Para ella, no sé, pa ella no sabemos si termina bien. Aguantó siete horas y yo la verdad es que disfruté mucho. Y, y mi amigo me dijo, sí, ha aguantado, es que está por ti. Y, y, y fue una experiencia, eso muy grata, verlo con la chica que me gustaba. Y, y verlo además es una algo que yo quería ver desde hace mucho tiempo, que había sido imposible encontrar, porque tú puedes encontrarte películas antiguas eh, en Internet, ahora ya sí, ¿no? Antes, an, antes era muy complicado, pero con las descargas y tal empecé empecé a ver cosas como Aelita, ¿no? Película rusa. Reina de Marte. Exactamente, efectivamente. Película de Culoso, de película que tú siempre habías leído sobre ella, o yo siempre había leído sobre ellas, pero no había tenido la ocasión de ver, porque eran películas... ...que era imposible ver... ...a no ser que fuera en una cinemateca... ...o en una cosa muy rara... ¿no? Y, y, ...y con suerte... ...gracias a internet... ...gracias a, bueno, a los primeros foros... ...a Lemule y tal... ...empecé a, a ver cosas que... ...siempre me habían encantado... ...siempre había leído mucho... ...sobre las que habían escrito... ¿no? Y, ...y esta Lehman Pig... ...de Feuillard, ...igual que Fantomas... ...que es otro de sus grandes culebrones... ...o folletines... ...no la había visto nunca... ...y para mí fue una experiencia... ...verla del tirón... Eh, ...es verdad... ...tengo que reconocer... ...que en un momento dado nos salimos un rato o sea nos salimos como a cinco minutos a despejarnos un poquito a la a, no, es que al, siete horas al foyer o sea no al al, al folletín. no al, el foyer de, es como el, la sala de hall, ja- el, hall. el hall, eso <risa> eh, y salimos ahí un momento pero bueno volvimos otra vez no porque claro eran
3: no pero ah, madre, tú tú cuando ya empezaste con el emule a descargarte tú lo que lo que tú te veías era pulsaciones no, eh, a ver,
1: eso... América 3000... No, precisamente, Pulsaciones y América 3000 eran películas que yo había visto en Antena 3. <risa> eh, se, se, ha, Madre mía. se ha puesto mal, Gordy. Eh, Pulsaciones normal, si le, le comenta esas películas... Esas películas las había visto yo, Pulsaciones, América 3000 y tal, las había visto yo en Antena 3. Eran vale. películas de estas de madrugada, de estas que echaban a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y que eran absolutamente infumables, ¿no? pero yo sí que me había bajado muchas pelis, muchos clásicos del cine mudo, bueno, de las que, como digo, había leído mucho. Entonces, ese fue para mí otro gran momento eh, que disfruté muchísimo por, por todo, ¿no? Por todo lo que lleva asociado esa, esa situación. Así que ese fue otro de los grandes momentos que recuerdo así.
0: Yo, tengo antes de, de seguir con tus momentos o pasar a, a otro contexto yo tengo que decir que me da mucha envidia eso de que tu pareja en un momento dado se quede a ver una película que a ti te gusta y da de siete horas porque en mi caso en mi pareja vimos eh, tenemos gustos totalmente opuestos que es lo que ocurre que cuando vemos vamos a ver algo en común en alguna de estas plataformas de streaming nunca nos ponemos de acuerdo y o terminamos eligiendo algo, término medio para los dos, que no nos termina de llamar la atención, pero sabemos que podemos tolerarlo. O cuando a mí me toca elegir, o yo estoy viendo algo y ella se acopla a verlo, mmm, me suele decir cosas como: termina y dice, ¡Qué bazofia! <ríe> me lo hizo el otro día viendo, eh, eh, uy, el abogado del Lincoln. Una serie de Netflix que está basado en un personaje de del de, de mismo escritor de, de la serie Boss. Que en la primera temporada de cine de barra, cuando teníamos la sección de El Especial de la Casa, dedicábamos serie. Y, y yo comenté eh, eh, La serie de, de Boss. Y tiene también eso el personaje Del de, de abogado del Lincoln. Que ahora mismo no no recuerdo quién era el voy a mirarlo eh, es un escritor eh, americano que de bestseller que
1: de todos modos aprovecho para dar de tiempo para buscar eh, mi mujer se vio la película de Le Vampire pero luego después no ha vuelto a una película muda conmigo ¿eh? Eh, es decir Michael Connelly su su gusto y los míos no coinciden nosotros vemos cosas juntos en Netflix, en HBO, cosas de este tipo, pero o alguna película, porque si sí le gusta el cine, le gusta la serie, pero generalmente lo que a ella le gusta, que suelen ser thriller y películas de intriga y cosas de estas, a mí no es que sea mi género favorito, y a mí me gusta la ciencia ficción, o me gustan los clásicos, los clásicos sí te gustan. Entonces, no, no necesariamente coincidimos. Eh. Sol, sol,
3: solamente coincidí en decisiones como, por ejemplo, si dejáis de ver Año Mariano o no, ¿no? Por ejemplo, eso
1: sí que, ahí sí que coincidimos los dos, lo tuvimos muy claro, ¿no? Eh, sí.
0: no y también me pasó con... con... Eh, que ese, ese me dolió. Ese me dolió. Eh, en la serie de Netflix del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro uh-huh,
4: uh-huh.
0: hay un episodio que se llama la, la inspección que está dirigido por Panos con Matos uh-huh.
1: el, el hijo del gran George Pan con matos.
0: Exactamente, que este fue el director de la peli esta de Nicolas Coppola Cage uh-huh. que es la que dicen que está muy bien que no la he visto de. ¿El de,
1: la, ¿El de Pig? Dices tú. No. no.
0: Eh, el... Ah,
1: el, el que hace de del mismo. Mandy. Eh, ah, vale.
0: De Mandy. Pues eh, vimos el episodio porque no teníamos ganas de, ver, de empezar una serie ni de ver una película. Y digo, pues mira, esto no es un episodio autoconclusivo, vamos a verlo. El episodio ese de Panos Cosmatos es. Es, es la polla visualmente es en la polla es súper desagradable la ambientación es Eso magnífica es, es bueno te
1: refieren no sí sí sí, ah, vale. sí 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 que no sabía ¿no? sí sí que visualmente sí. es la apoya no sabía yo cómo, cómo tomarlo
0: sí 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 además tiene un rollo de esto de Lovecraft de de terror espacial una cosa maravillosa maravillosa y terminó el episodio y yo estaba con la boca abierta diciendo pri- bueno primero fue como qué mierda he visto, y después era como, qué mierda más guapa he visto, aunque... No no había enterado. No es que no te haya enterado, es que hay que verlo, pero es maravilloso. Y terminó y me quedé mirándolo con cara de, qué cosa más guapa, Ah, reciprocidad, y y, y me volvió a decir lo mismo. Su cara no era la misma, ¿no? Qué bazofia. Y digo, no, tía, no, no puede ser. Y en fin, que tenía que decirlo después de, de lo de Les Vampires pues siento un poquito de...
3: pero y ¿Habéis a llegado luego a comentar si ella esas siete horas las la
1: disfrutó o si estaba en plan ¿Qué todo no estoy corte, comiendo? No
0: le corte el rollo, déjalo que él se no, no, monte no, no, no. su película
1: Ella, ella me dijo que, que, que le había gustado, que le pareció entretenida y que le pareció a, a ver era su primera película muda Silente, efectivamente. Y, sí, siete horas, y, y bueno, eh, estábamos en un entorno un poco jovial y entonces no estábamos sentados viendo la película, pues además como tiene que traducirle los intertítulos. Y, y luego la película no es un tostón, es verdad que son siete horas, pero la película es... Eh, ...hay una sucesión de... ...pues de... ...que no es una película aburrida... ...ni lenta... ...sino que pasan cosas... ...y bueno... ...y es... es ...entretenida... ...de intriga y tal... ...aunque dure mucho tiempo... ...porque... ...el objetivo además de los... ...de estos folletines es que... ...termina en un cliffhanger... ...y claro... ...había cliffhanger continuamente... ...porque como duraban 20 minutos claro, luego se resolvía al siguiente porque era el nuevo capítulo pero era entonces, bueno, estaba entretenido la verdad, es verdad que son siete horas pero por otra parte ella me, me dijo que sí, que le había gustado, que la había, había disfrutado, más margen de que bueno, estuviéramos ahí un poco tonteando pero bueno, bueno, bueno bueno, bueno,
0: bueno alguna más o pasamos a Luigi
1: no, no, pasa a Luigi, igual si piensa igual piensa en alguna más pero de momento pasa, pasa a Luigi ¿qué? Luigi pues a ver, yo tengo uy perdón,
3: sí, perdón, perdón, perdón. Pero pues el daño está hecho y bien, bien, hecho, hecho, y bien, bien hecho, hecho el daño. Pues a ver, yo tengo yo tengo varias películas que recuerdo de haber, de haber visto en el cine con mucho cariño pues, o bien escenas o momentos concretos o bien lo que es la experiencia en sí de la película, ¿no? Pues desde, por ejemplo, cuando yo era niño, pues la primera, la primera película que recuerdo de ver totalmente fascinado era una película que a día de hoy, pues... Ha envejecido mal y que, y que bueno, es la historia interminable. Yo vi la historia interminable y para mí eso era, wow, esta es la polla, ¿no? Esto es increíble. Bueno, yo no decía en aquella época, no pensaba, esta es la polla. Como <risa> decía, esto, esto es maravillosa. Lo pensaba,
2: pero con otra palabra. Lo
3: pensaba, pero con, otra, con otro, vocab- otro vocabulario menos mal sonante, ¿no? ¡Qué chuli! <risa> Y, yo, y yo, yo estaba ahí, eso que me, me inmerso en la historia y tal, y me pareció una, una pasada. Luego después, tuve a día de hoy la película y, hombre, a ver, pues no se sostiene demasiado bien, ¿no? De hecho, incluso al propio mijael Ende no le, gustó una, no le gustó nada, ¿no? Que tú, tú ves lo, las declaraciones del, del muchacho y, y, vamos, sobre el peste de la, de la película que, que hicieron, ¿no? Entonces, pues eso, yo... Luego después, si sí es cierto, yo más adelante, ya de adolescente, me leí el libro, y el libro sí que me parece una, una pasada. No sé si algún... Bueno, este yo sé que Cuchichi sí que es fan del libro también, un brindis para ella, pero vosotros entonces no lo habéis llegado a leer, No, no, no. no. Un libro que merece mucho la pena. Luego después otra película que recuerdo que recuerdo de gran momento en el cine, pues por ejemplo igual que ya estuvimos hablando en el especial de verano y tal, de Indiana Jones yo recuerdo eh, eh, Indiana Jones y la última cruzada, que la vi en el cine con, con mi madre no sé por qué no fueron ni mi padre ni mi hermana pero que la vi en el cine Andalucía o sea, estamos hablando de, imagínate de hace muchísimo tiempo y y la disfruté como un, como un enano. La disfruté como un enano, ¿no? Y la, bueno, me pareció me parece una película de, de aventura maravillosa. ¿no? Otra película que recuerdo como, como de gran... De estar ahí yo a, en, a, pegado al asiento... Esto ya lo he comentado en más de una ocasión en el podcast... Cuando vi Matrix, ¿no? Vamos, tú de repente... Yo fui sin saber de que iba si sí, yo sí había visto alguna publicidad algún anuncio no de Matrix no sé qué pero es que no tenía ni idea de lo que de a lo que iba a ver pero lo típico que va al cine con unos amigos alguno quiere verla vamos a entrar pues venga pues entramos a esa y cuando yo vi pues toda la paranoia que estaban ahí que estaba ahí de pues cuando te cuando Morfeo le va explicando a Neo como en la realidad, yo estaba diciendo oh, esto es la polla, esto me parece increíble luego las escenas de las coreografías de lucha me parecen yo estaba flipando y es curioso porque después tú coges y ves la, la secuela
2: de, de Matrix
3: y las coreografías no molan tanto
2: porque la novedad a lo mejor fue la primera. A lo mejor es lo mismo, pero ya no sí, es tan innovador. Pero que incluso. Es lo mismo, pero no es
4: igual.
3: <ríe> como diríamos del detergente gravier, ¿no? Yo es que, no sé, tío, porque incluso después viendo las la películas ya posteriormente, volviendo a verlas, ¿no? No es solamente el hecho de que cuando ves por primera vez esa coreografía te impacta más, ¿no? sino que yo veo las coreografías de Matrix 1 a día de hoy y me siguen gustando mucho más que las coreografías de, la, de las secuelas, no sé si os pasará a vosotros lo mismo si habréis revisado las películas posteriormente o...
0: No, es que mmm, Matrix Revolution es como no me gustó nada es como encaja, sí, aquí lo dejamos venga, eh, está esto que está bien, pero está como encaja a presión la vi una vez, no quise volver a verla. La segunda sí me gustaba mucho, pero ya se veían más los muñequitos. O sea, las peleas se veían más que eran muñecos. No era tan real como la, la primera. Aunque la segunda tiene un plus. Un plus gordo. ¿eh? Mónica ¿Eh? ¿Eh? pues, ¿eh? ¿eh? conocemos Tú y yo eh? lo sabemos. Mónica te, te Belucci y esas mamellas que le llegan casi a la barbilla. Que dices tú, bien.
1: Ven al bien, tío, venal. ¿bien?
0: Bien, pero es que sí, me gustó. Vaya, de hecho, yo podría decir que la experiencia del cine de Matrix también estaría en mi, en mi favorita, de, de cómo mejor me lo pasaba en el cine. También tiene truco, pero... ¿Cómo que tiene truco? Sí, tiene truco, porque es que ya lo he explicado varias veces en el podcast y va a lo peor también, que con mi primo que fui a ver el Super Chef.
3: Ah, vale, sí, la de... Sí, sí
0: que me quedé dormido, y él en compensación me pidió perdón, y al día siguiente me invitó al estreno a las 12 de la mañana de Matrix, en un San Juan. Y claro, después de ver Superchef en el cine quedarme dormido, al día siguiente ver Matrix... ¡Tío!
2: Un contraste ahí importante. El contraste,
0: y me flipó mucho, pero que no soy yo ultra, mega, ultra... Mm, mm, fan de... Incluso diría que después de la primera película... Uh-huh. Lo que más me ha gustado de Matrix Ha sido el videojuego, el Enter de Matrix, que uh-huh. el videojuego sí estaba muy, muy guapo. Y luego lo de los cortos que hicieron de.
3: Animatrix. De
0: animación de Animatrix. Pero la 2 y la 3 regular. ¿Y esta última? Bueno, esta última. Esta última, no sé si la habéis visto, pero esta uh-huh. última es. Yo qué sé, no sé cómo definirlo sin ser ofensivo.
1: De, de, de 0 a 10. 0 a 10,
0: puta mierda.
1: Yo he visto 30 minutos. 30, bueno. y, y decidí quitarla los 30 minutos porque... Yo... Eh, la primera me gustó. La primera está bien. Y además era muy novedosa en cuanto a cómo se rodaba. Lo del, eh, 360 grados. ¿no? Por ejemplo, ¿no? 360 grados, la cámara lenta. Estaba muy chulo. Y, y todo lo que planteaba a nivel psicológico y filosófico y todo ese tipo de cosas. Estaba guay. La segunda ya me indignó un poco, dije esto no es Matrix, están tratando de estirar el chicle el negocio y la tercera direct, que además recuerdo además que la vi en el cine porque fui, eh, o sea, las tres la vi en el cine fui era uno de estos días del cine que entraba a las 4 de la tarde y salía a las 12 de la noche o a las 12 y pico en la golfa porque ve, podía ver 18 películas eh, pagando la, la, una entrada general pues fue, vi eh, la tercera en, en una de estas de estos días del cine y me indignó profundamente. Podría ser casi hasta de mis peores momentos porque me pareció una tomadura de pelo. O sea, la tercera ya es como. Perdona. Vamos a exprimir la, la vaca. Exactamente. Perdona, ¿qué estáis haciendo con esto? No, no es que estéis exprimiendo a la vaca, es que estáis disparándole a la vaca en la cabeza. Directamente. Y, y la cuarta. Pues no empecé a verla ni con hype ni nada, dije, bueno, a ver qué tal, y a los 30 minutos dije, ¡puf! No De, nada de hecho, en la cuarta, una de las dos hermanas no ha querido esta. Creo, creo
3: recordar que una de las dos hermanas. Una no de las hermanas te
0: refieres a la Kuwachovsky. Sí.
3: Eh, no se, no se involucró en el proyecto y no fue resp- responsabilidad
1: nada más que una de, una de ellas. Creo, creo sí, recordar. Sí. Me suena, me suena haber leído algo parecido lo que tú mm. dices.
3: Entonces, eso, es que también, en, a, aparte de lo que decís del hecho de que fuera muy novedoso y tal, es que como que me pilló en el, momen, en, en el momento clave para que ese tipo de película te flipe. ¿no? Que con la edad, con él... El... Y realmente lo disfruté como, vamos, como un enano. Otro momento, otro gran momento en el cine que recuerdo es... Bueno, hemos estado hablando precisamente antes de, antes de fuera de micrófono de él. Y la película como tal no es que me parezca una obra maestra ni nada por el estilo, pero me parece divertida y tiene un momento concreto que, que me, yo en el cine me, me volví loco de la risa que fue que en Rata a la carrera, uh-huh. ratada la carrera el el momento de ese chiste que te van macerando poco a poco eh, cuando van en el coche y de, de los nazis y tal. En ese momento yo me, 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 me descojoné, como pocas veces me, me he reído yo viendo algo. Y que lo estábamos comentando antes fuera de, fuera de micro. Y por último, así que yo recuerde de grandes momentos del cine, pues diría, por ejemplo, cuando fui a ver bailar en la oscuridad.
0: Dancer in the Dark.
3: Con, con nuestra amiga Bjork. ¿Bjork o Bjork? Y nuestro y nuestro amigo Lars que este que el hombre está buscando novia.
4: Las
3: Que nos pasó Valdomero, aquí un, un vídeo.
1: ¿Cómo dice con ese vídeo? Eh, no, es de, su, es de su, Instagram. Yo lo vi a través de Twitter, de una cuenta que sigo y que es de cine. Y, y, y es un vídeo pues, bastante triste, donde Lars Fontrier cuenta que tiene problemas mentales de depresión, ansiedad de alcoholismo y que está solo y que quiere una compañera y da una dirección de correo electrónico para que le escriban mujeres que quieran estar con él, ¿no? Dice, tengo ya 67 años me uh-huh. parece dice que tiene sí. y y el vídeo f... es que es súper súper triste o sea eh, mm, me dejó como f... eh... a ver Largo todos sabemos, bueno, todos sabemos, todos los que hemos visto su cine sabemos que es un señor con problemas eh, que, que, que a mí me parece que tiene un papel muy importante en la historia del cine, cuidado eh, eh A mí me algunas de sus películas me parecen mí, maravillosas a mí, a mí Hay cosas que
0: me gustan mucho sí, de sí, las sí. O, La propia variedad de la punidad
1: no? que decía Luigi, a mí Europa me parece Uf. una pasada me encanta. ¿Dogville? ¿En eh, A mí me gusta mucho Dodgeville. Está muy bien, también. Eh, incluso Epidemic, que es muy original en su planteamiento cinematográfico, en el lenguaje que utiliza. El anticristo? Eh, esa no la he visto. Uf. Eh, Nymphomaniac, por ejemplo. Ugh, ugh, vi la primera parte y me quedé... Dije, ya tengo bastante. Eh...
0: Sí, claro, pero tenés que ver la segunda para ver la resolución. Es
1: posible, es que uf, no me quedaron ganas. Mm. Eh, no sé, pero en cual, la, la, todo el todo el manifiesto ¿Qué, qué, Dogma.
0: ¿Cuál es esta del...?
1: La del CID del Mundo. Sí. Eh, no me acuerdo. La de Kirsten Dance dice. Chino? Sí,
0: la de Christian Dance. Uh,
1: no me acuerdo, sí, sé cuál dice. Sí. Eh, eh, todo el manifiesto Dogma me parece muy interesante el planteamiento de renovación. Los idiotas, por ejemplo, me, me, me des- desconcierta. Porque en momentos me parece buena, pero en otros momentos dije, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, eh, a mí la Montre me parece un tío interesante, que ha aportado cosas a la historia del cine y que ha cambiado planteamiento. Y bueno, y ver su. Decadencia personal eh, me parece triste, sinceramente. Aparte, al margen de que pueda empatizar no con una persona que lo está pasando mal y ese tipo de cosas, ver a Larbon Trier, que es una persona muy torturada y ya sabemos cómo ha tratado a su actriz en las películas y tener las declaraciones de Bior diciendo que, que jamás en la vida volvería a rodar con Bjorg, con, con Larbon Trier y que lo que ha pasado fatal, que se había sentido... Mmm, maltratada, ultrajada en fin, una serie de cosas pues ¿qué ¿Qué que que me da pena ¿no? Es el si sí, vaya, quien quiera puede ver en su Instagram que tiene publicado el vídeo y, y da, da bastante cosica ya digo, porque a personalmente
0: mí, A mí me, yo tengo una anécdota <risa> y es que un día de, de marcha en el centro de Málaga pues me acerqué a, 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 a llamar a hablar con una Guiri y. y le pregunté que de dónde era. Y bueno, primero le dije que tenía mucha suerte porque se había encontrado con el único malagueño que sabía hablar inglés.
1: Ahí de sobrado, ¿no? Ahí de sobrado para ligar, ¿no?
0: Para ligar. Y le pregunté que de dónde era. Y me dijo que era danesa. Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza decir que fue. Las Bontrier uh-huh. Claro, entonces ya me puso cara de decir. Eh, vale. Eh, vale. Eh, un, un flipado. Bueno, eso fue lo que me salió.
1: Bueno, no sé, un flipado no. ¿Por qué?
0: No, por la, por la cara que ella me puso. Dice, ¿tú dónde eres?
1: Podría haberle hablado de Dreyer también, ¿no? Ah, ah. <risa> que también es danés y también eh, hubiera flipado más todavía, quizás. Claro.
0: claro Dice, tú andas a yo de Dinamarca. Digo, coño, Lars von Trier. Y se me quedó mirando como diciendo, este es un normal.
3: <risa> pues, Podría haber hablado ¿Vale? de, de Dreyer. Ha dicho, hombre, sí, un director comparable a Mike Knight se llama Lars, ¿no? Sí, <risa> un, un saludo de aquí a, a
1: Antonio Arena. Sí. <risa> bueno, pues,
0: se fue. Aunque no me habéis preguntado No, no, ¿no tuviste suerte entonces sí, con ella. Suerte.
1: Ah, bueno, mira. Y entrándole con Lars von Trier. Sí. Fíjate. Sí. Entonces, vamos, eso es con, hacerlo con handicap, tío. A mí no, empecé sí. con
0: Messi. Sí.
1: A mí me entra una extranjera en el extranjero diciéndome, hombre, español, almodóvar. Y digo, uh, hubiera dicho lo bueno, mismo, ¿no? Si te no dice, dicho, uy. Si te dice, hombre, Bajar el esteso Torrente. Bueno, ahora, ahora hablaremos del peor momento del cine. Vale,
0: vale.
3: Bueno, yo voy a terminar con una película que sé que va a generar un cierto desacuerdo por aquí. Eh, yo cuando la vi en su momento en el cine yo estaba también eh, pegado al asiento y me, me encantó me gustó mucho luego después, alguna vez la vi después y po- no mucho tiempo después me siguió gustando no la he visto en, pues en hace 20 años que no la veo, o sea, la sabe como qué pinta tendría o sea, que me, que me transmitiría ahora que es Abre los ojos yo sé que a vosotros. Pues a mí sí. Me a, gustos, sé que a Valdi no le, no le gusta. Yo. No. Creo que a Benal tampoco. Y a ti sí te gustó, ¿no? A mí sí me gustó. Yo, cuando vi esa película en el cine, yo, yo lo flipé. Yo, la verdad es que tengo que decir que me encantó. No sé cómo, cómo la vería a día de hoy, ¿no? Pasado el tiempo. De, pues creo que el, el, el mismo Amenábar eh, dijo en una, en una entrevista que
1: su peor película era Abre los Ojos. Que, yo, yo soy más de Vanilla Sky. No, broma. Eh, <ríe> eh, yo vi a abrir los ojos en el cine y. No voy a llegar al punto de, de indignación tipo Pumares eh, Pero sí que me tocó mucho las narices. El haber pagado la entrada para ver para ver eso, ¿no? Al margen de que, no sé, me parece que. Eduardo Noriega está como que, que no quiere estar en la película. O sea, me parece que lo hace mal. No, no, bueno, no, es no que... creo que sea mal actor Eduardo Noriega. No es yo, que sea un gran actor.
0: Yo sí creo que es un mal actor.
1: A mí no me parece mal actor. Eh, no es, ya os digo, no es un gran actor que tú digas... ¿Te, diga, ¿qué ¿te me parece un actor, actor pasable? Sí, creo que no lo hace mal. Es un tío con oficio y ya está, ¿no? Un poquito encasillado por ese tipo de... Bueno, por, por su físico, se pase de guapera y tal, y de galán o ¿no? de... En fin. Y, pero a mí es que en Abre el ojo es que no me gusta nadie. O sea, ni Pérez ni Nacho Anindri, no me gusta nadie. Es que me parece... Uf, no, no, me, me indignó mucho y dije, pero, pero ¿por qué he pagado yo para ver esto? Y es una de estas películas que vas con amigos que te dicen, vamos a ver esta, no sé sea, qué, venga, va, vamos a ver a de Navar, que habíamos visto Tesis, que estaba bien, venga. Y me indignó mucho el, 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 el haberme dejado llevar por amigos que querían ver Abre el Ojo porque ya había leído que no era buena y, y era... Y la conclusión que saqué fue que... Uff.
3: Mira, de, por ejemplo, de Amenabar también... Tessie no la vi en el cine, la vi posteriormente... Yeah. No...
0: Tessie. Café no.
3: Guau. <risa> <Wow. risa> Al final es que tendríais que haber sí, dejado sí. en la, en <risa> la <celda>. no, Eso <risa>
0: mismo estaba pensando. Eso era un chiste de, de Homo homozapping. De la Raquel... Wow. Revuelta. La Raquel Revuelta que <risa> hacía lo de... Bienvenida estreno de cartelera <risa> <risa> Y decía, dice, era presentando la película. Dice, hoy vamos a hablar de, de la película esta de, de Almondroba, de, del director este de Tesis sí, Café. No, que la película se llama mmm, eh, Juan Antonio. Mmm, Qué está aquí en la orillita, no te vayas más para allá, ¿cómo es? Qué te aquí la orillita,
1: más para adentro. <risa>
0: Por eso me acuerdo de Tesis Café.
1: ¿no? Ese era Paco León, ¿no? Sí, sí Paco, León. Paco León, Paco León. Cuando, Entonces, Paco,
0: cuando Paco León molaba. Hay que, bueno, <ríe> no sé yo. Eh.
3: Luego, por ejemplo, también ahora me estoy acordando hablando de esto, que también disfruté mucho viendo en el cine los otros. No sé si a vosotros gustó los otros. Sí.
1: Sí, y además la vi en el cine también me gustó. Sí, sí. el giro al final, que ahí estaba ahí... Y en, ese en ese sentido sentía, estaba ahí... ¿no? pero que, que era contemporáneo creo recordar. ¿no? Sí, poco el,
0: diferencia, no sé si medio año. El guión no
2: tuvo el impacto. El guión es. de los otros se escribió
3: antes de que se estrenara El sexto sentido. Entonces, ah. de hecho el propio el propio decía, dijo que cuando vio El sexto sentido, dijo, "Me cago en la puta." Porque claro, para él era una gran putada que tenía un giro similar, ¿no? Sí. Y, y, y claro, es que eso ya lleva mucha gente que no se haya informado que no se haya puesto a ver qué película se hizo antes tal. ve eso y dice mira, ya está copiando
1: el sexto sentido no, pero al margen de que el sexto sentido es muy buena película, la ambientación de los otros es impecable sí, o sea, sí. la ambientación el estilo de cuento gótico que tiene eh, me parece y la, las actuaciones eso t- también Nicole te iba a decir el ama de llaves mm. eh, que no recuerdo a mismo una actriz inglesa muy, muy conocida me parece, incluso las fotos de, de los muertos, que, que era una tradición hacerlas, todo eso, me parece que está muy bien encajado y que el guión y la ambientación y la actuación, todo, me parece, al margen de que en cierto sentido esté bien, es una buena película y tal, pero... Lo otro es bastante mejor en tu opinión. Desde mi punto de vista, eh, me gusta más, no, no voy a decir que sea mejor película, pero me gusta más porque me parece mucho más, una historia mucho más... Mejor resuelta que en estos sentidos, al de que sentido, sentido, está bien. Bruce Willis, ya os he dicho, ya sabéis aquí que no me parece que sea un actor espectacular. Y, y en cambio, Nicole Kidman está impecable. Y, y la ambientación, ya digo, la fotografía, todo me, me, me gusta mucho más que en estos sentidos, a margen de que el sentido, es una buena película. O sea, a mí pues incluso, solamente... incluso pasé de Chamalán. Eh, no, de Chamalán ya tuvimos un programa especial sí, ya, el que ya, recomendamos ya. a los oyentes que, no, que si alguno hay que no lo ha escuchado, que, que la escuche. Yo ya dije que a mí el bosque me gustaba y hay alguna de Chamalán que no bueno, está mal. Que es un tío tramposo, sí, con el... pero ya está, no, vamos, no volvamos a sobre ello, no, no, no levantemos, <risa> no reabramos vieja herida, Exacto, no, no levantemos
3: otra vez. No, a, ver, a mí en el caso, por ejemplo, yo es que en el sexto sentido creo que también lo comenté alguna vez, a mí me, me hicieron spoiler. Yo eh... En la cola del cine, ¿no? Dijiste. No, 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 no. Eso fue una, eso fue, fue, fue al contrario. No, pero digo, yo estaba hablando con un amigo. Fuiste tú el que lo hice. Sí, fui yo el que, el que lo hice. <ríe> qué mala persona. Sí, sí, sí. Fue sí. una cosa de la que me arrepiento mucho. Pero bueno, tal, que yo estaba con, con, unos amigos, y uno de ellos pensaba que todos habíamos visto ya el sexto sentido. ¿no? Entonces, claro, dice... ah, qué beja, ja, ¿quién se iba a imaginar que Brugul estaba muerto del principio y yo? tío, que no la he visto, no la he visto, no sé qué. Entonces, claro, cuando vi este sentido, que la vi de videoclub... Te cagaste pues, todo. No, claro, a ver, yo ya la vi pues sabiendo sabiendo lo que había y, y entonces, pues bueno, pues el, el momento... Revelación. De, el momento revelación, pues no... No No, lo no fue como... tan efectivo como habría sido de la otra forma. Y el, el giro de los otros, pues cuando, cuando de repente se descubre el pastel... Lo flipé. Y la verdad es que lo, lo recuerdo como un momento en el que yo dijo ¡guau! Wow", y me, me encantó. Y ahora mismo pues estas son las películas, así que recuerdo de haber visto en el cine momentos que a mí me, bueno, me pues, marcarán mucho.
0: Pues entonces voy a decir yo los lo míos que más que películas en sí, que también es de película es de, de, de épocas de mi vida. Eh... Yo creo, no recuerdo cuál fue la primera película que vi, creo que fue E.T. Eter extraterrestre, la vi en el cine un sábado por la mañana, eh, pero no tengo recuerdo. O sea, era era o sea,
3: sábado. El... No es que más empezáis a dar detalles de cuándo la viste y tal, digo, joder, qué precisión. Sí, era un, sábado,
0: era un sábado por la mañana, pero no recuerdo nada de la película. Recuerdo que la vi. En el cine, me llevaron mis padres en el cine de Antequera, pero no recuerdo nada de la película. De hecho, eh, sí este teléfono mi casa, pero hasta, no sé si a lo mejor 10 años después no volví a verlo. Tío,
3: me encanta que lo hayas dicho así, porque esto es un efecto Mandela. Porque todo el mundo siempre dice, mi casa, mi teléfono. No, no mi casa, teléfono. No dice, mi, et, et, et teléfono, mi casa. Exactamente, porque se ha quedado como en el inconsciente colectivo. ¿Mi teléfono? Eh, todo el mundo sí, siempre se escuchaba eh, mi casa, mi teléfono. No, lo que dice sí, es. la primera vez que
2: lo escucho, Luigi. ¿no? Yo
3: también, teléfono, mi casa. Mi casa, teléfono. Bueno, pues yo siempre había escuchado lo de mi casa, mi teléfono, cuando se hacía la, 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 la imitación de eso. Y eh, como dice él, ¿no? te teléfono, mi casa, en el sentido de telefonear a mi casa, ¿no? Pero bueno, continúa.
0: Uh-huh. Bueno, pues. Digamos que también re- recuerdo de haber visto eh, La Pantera Rosa, pero la Pantera Rosa, la de Peter Seller, eh, en el cine, pero no sé si la 1, la 2, la 3. La primera
1: muy antigua, ¿eh?
0: Sí, por eso, y no sé si fue una reposición
1: que hicieron en
0: el cine, recuerdo un f- fragmento de escena, no recuerdo más, pero mi primer recuerdo en el cine fue en un cine de verano en Lanjarón que estuve de vacaciones con, con mis padres y allí en Lanjarón pues mis padres iban al balneario y yo siendo súper chinorri pues no tenía nada que hacer o sea, yo jugaba con la gente de allí del hotel que otros niños y tal y recuerdo que mis padres me llevaron al cine de verano y, y dos semanas seguidas fui al cine primero fui a ver Golpe en la pequeña china que yo salí loco perdido con esa película o sea, me pareció una auténtica maravilla a día de hoy yo posiblemente no es la mejor no es la mejor pero para mí sí es eh, mi favorita de John Carpenter yo sé que tiene muchos problemas y si lo veas ahora lo mismo algunas cosas te chirrían en los fechas especialistas pero yo allí estaba disfrutando y digo, ¿pero esto qué es? a mí me pareció una maravilla golpe en la pequeña china a la semana siguiente fui a ver una película que la vi en su momento. Pero claro, esa, eh, después no he podido verla porque eh, hubo un problema de, con las traducciones y tal. Estamos hablando de Lacano. No sé si conocéis la película Yo soy la justicia.
1: Eh, de, de Richard... No, de, de... Bronson. De Charles Bronson. Charles Bronson eso. Sí,
0: lo que pasa de es que Richard. creo que era Yo soy la justicia 3. Hostia. Pero... En España eh, era Yo soy la Justicia uno, o sea, no sé, a, a, tienen un problema con los nombres.
1: Pues yo soy la ley. O pues Yo
0: soy uno, la ley, sí, una uno, cosa. de... A lo mejor eh, yo, soy la, yo soy la ley es la 2, sí, la 1 sí, es Yo soy la justicia, y la tercera puede que era sea Yo soy la justicia 2.
1: Bueno, Después, pues,
0: era la 3, que era Death Wish 3, de la Cano. Súper violenta, súper tiro. Yo, o sea. Entre traumatizado. ¿Y ahí
1: te llevaron de pequeño a beso? Sí.
0: wow Sí, porque era lo que ponían en el cine de verano de Ranjaro. O sea, uh-huh. no había otra. Pero recuerdo esas dos películas: que era que, que una escena de violación y asesinato de una, de una chica uh-huh. joven y tal, y luego el chaponso se venga, ¿no? Que después alquilé la primera, a los años me acordé, porque claro, en aquella edad no, tengo, no tenía yo con, conciencia de lo que estaba viendo y tal, ni me quedaba con los nombres. Golpe la pequeña china así porque era. Y, y me, me alquilé la primera y digo, pensando que era la 3 la y eso no era, era una cosa muy mala y muy sórdida y tal y no tenía tiro, no tenía violencia <risa> y... Hombre,
1: ¿y violencia tiene Las de Sí, sí, pero arroso. no tenía violencia de tiro, de acción Acción, no, no, no. acción
0: sí. ¿Vale? Eso es, eso es el recuerdo de que tengo de cine de verano Después...
1: A mí, y... perdona, me ha gustado lo de yo era pequeño y lo que hacía era jugar con los niños del hotel. Me ha venido un flash del resplandor Sí, ¿no? <ríe> sí, bueno, no, pero, yo... pero con los que yo jugaba eran de verdad. <ríe> bueno, también eh, pensaba eso, el niño y, y, una, y una pregunta, hablando de John
3: Carpenter y a ti, tú que eres especialista en vampiros, ¿qué te parece vampiro de John Carp- Carpenter? Pues mira, la
1: vi en el cine y mmm, me parece divertida. Eh, estaba bien, ¿no? Me, me parece divertida. Estaba divertida. Sí. es una película divertida. Es lo que es eh, John Carpenter riéndose del género y, y bueno es una película violenta medio splatter porque tiene mucho de salpicones de sangre y tal, y la vi en una precisamente una semana de cine fantástico aquí en Malaga la pusieron en el Victoria, lo vi y bueno, está eso está divertida, está entretenida, no es una película que diría, wow, película antes, buena cuando, de Carpenter
3: cuando Vena cuando le estaba diciendo probablemente sea la mejor de John Carpenter ¿a ti no, te... no, no,
0: la mejor no, la que más me gusta
3: bueno si pues, pues, pequeña he, tú he dicho estaba, que no
0: sería la mejor. No es sí la que me ha gustado. estaba me diciendo
1: que no con la cabeza. No, la cosa. La cosa. No. La cosa, la cosa no. Obviamente, la cosa. La cosa me parece sí, una película estupenda. Sí, sí,
0: sí. sí. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí la que eh, más me gustó, más me divierte. No digo que sea buena película, al revés. Creo que la película es regulinchis.
1: Es más, la cosa me parece mucho mejor la de Carpenter que la de los años 50. Sí. L- también. Me parece mucho mejor el, el clima de terror que crea. En, lo, tra- en la... lo trajimos al programa de
0: terror, la cosa sí. del año 50. Uh-huh. Uh-huh. Y,
1: y la de Carpenter me, me parece está muy bien, muy bien. Uh-huh. Y
0: eso en cuanto al cine de verano. Luego, cuando fui un poquito, pero no mucho, un poquito más, ya eh, los recuerdos que tengo de entrar a la sala de, una sala de cine, que no era un cine de verano, recuerdo fliparme mucho, pero muchísimo, con la jungla de Cristal 2 porque era súper fan de la jungla 1 y la jungla 2. No es lo mismo que la 1 ni a la vera, pero lo flipé mucho.
1: Yo, mira, igual me vaya a, a insultar y agredir, pero yo no he visto la, la jungla de cristal 2. ¿Qué le pasa? ¿Que se vuelve a quedar encerrado en un no placacielo? No,
0: es un aeropuerto.
1: Ah. <risa> <risa> es un aeropuerto. Mala suerte de ese
0: hombre, Hay un secuestro de aviones que no pueden aterrizar. ¿Eh? Eh, aviones que no pueden aterrizar.
1: Por... Perdón. Porque... Aviones que no pueden aterrizar. No, porque ¿Y están secuestrados porque... todos a la vez?
0: Eh, es que lo que tienen controlado es la torre de control y las luces. ¿Y Entonces... por qué los aviones no se
1: van a otro aeropuerto?
0: Porque los que pueden sí, pero los que no le llega combustible para ir a otro aeropuerto se tienen que quedar allí dando vueltas.
1: Pero si en Estados Unidos hay aeropuertos cada 30 kilómetros. No, no sé, en la
0: película ¿En Nueva York no vale, vale,
1: vale, vale, ah, encima es en Nueva York ¿no? Vale. no es que esté en mitad de Montana No, no está en Nueva vale, York, vale, que vale. tiene al lado 30.000 aeropuertos Vale, vale Esa es la se- ¿Y la tercera? ¿Dónde se quedó encerrado el hombre?
0: No, la tercera es la ciudad La tercera es un guión que estuvo dando muchas vueltas por ahí Que se llamaba Simon Say eh, Simon dice
1: Sí, como la canción de los niños sí, fantasy, sí. Y, y, los
0: y la reconvirtieron En eh, la jungla de cristal 3 y yeah, es el hermano del de malo de la primera oh, que se, venga. Que se, se, o se llama vengarse. La Venganza, que quiere vengarse, que en realidad no quiere vengarse, que lo que quiere es atracar a un banco también. Y, y le va poniendo prueba a, a John McLean en plan de Simon Says, Simon dice que tienes que hacer esto, y le va poniendo como un escape room, ahora Ajá. que viene... Uh-huh. Pues, okay.
1: ¿Y ahí no están cerrados.
0: No, está alcoholizado. Sí.
1: ¿Y hay cuarta? Sí. ¿También?
0: Sí, hay cuarta que se llama ¿y La jungla 4.0
1: ¿Y es donde no está ahí?
0: Que es bastante pegote y luego está...
1: Bastante pegote, <risa> sí. pero porque las anteriores son buenas, ¿no? La 1, la 1, la 1 eh, La 1 sí la he visto, sí. sí no, ya, ya, ya flipáis mucho. No, el... La
0: 4 es en plan de, yo qué sé, de un avión, no sé si era un Harrier o un equivalente a un Harrier y por mitad de la ciudad y con un camión, bastante pegote. <risa> no, no. Y con cosas de internet, de por, hackeo, y porque las anteriores no son pegotes Por eso 4.0. Y luego está la jungla, muere otro día. Que es con el hijo. Hay una quinta, sí, que es con el hijo de, de John McClain.
1: El hijo es porque, en Rusia, porque creo que era en Rusia. Ya está mayor, o por qué
0: no, porque el hijo ya se ha hecho mayor y ya puede pegar palos también.
1: ¿Y sale también Bruce Willis? Sí, y su hijo, sí. Bueno, el hijo del personaje Que de, no, claro, de, sí, de, de, de cosas me he perdido sí, yo Bueno, pues
0: en la 4 creo que sale la hija ¿También? John McClane sí, sí, sí. Cosas
1: Pues mala suerte de ese hombre, siempre sí, sí, lo sí. pillan sí.
0: Pues la jungla 2, que lo flipé mucho Y Terminator 2, que la vi en el cine También, que y además que Terminator 2 Lo flipé muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque era la época que yo también estaba súper flipado Con Ganson Rousey. Y se me mezclaron las dos cosas. Eh, ¿Por qué te ríes?
1: No, no, se mezclaron las dos cosas. Sí, se mezclaron
0: las dos cosas y era como.
1: La banda, entiendo que la, que sale en la banda sonora. Eh... ¿Tampoco has
0: visto Terminator 2?
1: No. Pero, pues, pues... Fuera, <risa> vi, Fuera. Vi, la, vi la primera. O sea, se... vi la primera. Es que,
0: es que tiene, tiene cojones. O sea, de... Se traga siete horas de Vampir, pero no es capaz de verse Terminator <risa> 2. No, Una es de que, las películas más taquilleras de la historia. Es
1: que no ha encartado.
0: No has tenido tiempo en es, estos 30 es de, años, ¿no?
1: Esa es la del señor que se derrite, ¿no? Y que sí. se vuelve a rehacer y eso, ¿no? Sí. El señor de Mercurio. Sí, abuelo. Ese es el señor de Mercurio, ¿vale? <risa> ya, creo recordar que en otro programa ya, ya me bajasteis me bastante porque fue Plisken, si no recuerdo mal, y tú, porque yo me metí con, con la del Chuache. Que dije, esta es la de que el, otro, que el Chuache es bueno y el otro es malo, el que. Sí, esas es las dos. Esa vez, pues ya está. Uh-huh. Ya, ya, ya me, Vaya, como de, digo, de, me insultaste con... De hecho, ¿Qué?
0: hace poco la pusieron en el cine en 3D y, y fui a verla y, y lo flipé muchísimo. Muchísimo. No de los mejores momentos del cine, pero
1: sí mucho. ¿De esas cuantas hay? De ¿Mucha? Terminator. Terminator? Muchísimas.
0: No, mucha. pero eso ya después de la dos. Sí, está Terminator 2, Terminator 3, Terminator Genesis. Terminator Y me, el, met, y el me el metía argumento.
1: con la Guachoski porque decía, están estirando el chicle el de, la, de la vaca. ¿Por, de... ¿Por qué?
0: Sí, había una que, que no salía choache. Hay seis. Seis, sí, ¿eh?
1: Y no sí. han hecho serie. Bueno, estaba la, la.
3: Creo que sí. Eh, también, que, la, claro. la crónica de Saracono, ¿no? Sí, la
0: crónica de Saracono claro. pero la cancelaron por mala. Cosa que es normal. Eh, en fin. Y, y ahora. De ella se me olvidado lo no, me... Eh, mejor el eh, momento.
1: Cansan Rose y Terminator sí.
0: No, eh, la primera era el cine de verano. Después fue... Eh, eso, en eh, la época en la que iba, no, antes que era el cine jungle de Cristal Terminator 2. Y no me acuerdo lo que tenía pensado porque era ya mm, más modernito. Cine más modernito y tal. No no.
1: algún Tarantino quizás. Ah, ya estamos. Ay, ¡Ey, madre. ey! ves cómo te tengo calado?
0: Dos, dos. de Tarantino. Dos de Tarantino. Eh, cuando fui a ver Maldito Bastardo, que la vi en versión original, y la había visto antes Plisken, y me dijo, ¿la has visto ya? Digo, no, voy mañana. ¡No vas a flipar! Y lo flipé muchísimo. Lo flipé mu- muchísimo. Me encantó. Estábamos cuatro pelagatos en el cine, y yo salí como diciendo, bueno, 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 lo que acabo de ver, que, 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 que puta maravilla. Y después... El, lo odioso, la última la última vez que lo flipé pero mucho mucho en el cine fue viendo los lo odiosos 8 que no encontraba sitio donde la, donde puedes ver la versión original aquí en Málaga y me tuve que ir a Marbella a ver la versión original y digo bueno ya que me voy a ir a Marbella me voy a ir al cine pues yo me voy a ir a lo Tarantino con mi traje y mi corbata
1: como si estuviera en Reservoir Dogs
0: Exactamente, o sea, mi traje o sea,
1: aunque sea del oeste Y de hoy pelea. nos metemos con la gente que va a ver Barbie de rosa No,
0: no yo no me meto El <ríe> otro día estuvo grabando Plisken de rosa ¿Cómo era? La, nah. Barbie, Rambo. Sí, Barbie o sea, Rambo Barbie Rambo, <ríe> la de camuflaje por la parte de abajo Pues digo, mira Mi cosplay particular ahí vestido de Tarantino Sí, con el traje eh, ¿Todos habéis visto Los Dios 8?
1: Sí
3: esa no la he visto, esa me falta de Tarantino está muy chula
0: bueno, pues en el momento en el que el Cluedo se convierte en Gore también habíamos ocho personas allí viendo Tarantino Nada. O sea, versión original, la única la verdad, sí. y en el momento iba con, con una persona <ríe> y en el momento en que empieza el Gore yo empiezo a reírme como un cabrón porque me lo estaba pasando pipa con el mí me gusta porque eh, la violencia de Tarantino es exagerada no es real, entonces a mí me produce risa o sea, en una película en la que, que te digo yo en la lista de siglas le pegan un tiro a un judío en la cabeza, no me voy a reír evidentemente no, pero en una peli de Tarantino que le pegan un tiro en la cabeza y salen chorros hasta la pared pues yo me río, porque para mí eso es divertido, pues claro a mí se me escapó una carcajada de las gordas en el cine. Los que estaban detrás me miraron eh, así extrañado Pero la persona que estaba mi viéndola me miró como si yo fuera, como si yo tuviera un problema.
1: La persona era conocida tuya, entiendo. Sí, ah. sí.
0: Me miró como diciendo: eh, Esta persona tiene un
3: problema. Te miró como si le hubieras dicho Larvontrier, Largo Trier. <risas> eh,
0: yo creo que peor. Yo creo que peor. Pero lo pasé, pipa. Así pues, recientemente, hombre, Infinity War, Infinity War, cuando terminó la película dije, eh, ¿qué huevos tienen estos de Disney lo que han hecho?
2: no, fue un momento épico.
0: Con, con gran épica. Y, y lo flipé, lo flipé, pero tampoco fue eh, nada más como me lo pasé en los Dios 8. Así pues, recientemente, yo creo que ni buena eh, en el cine, ni siquiera... Y mira que me gustó, me gustó mucho la de... Eh, Légase una vez en Hollywood, me gustó, pero en el cine no me pareció. En el cine me resultó incluso larga. Después otra vez que, le, que la he visto ya eh, en streaming, no, no me pareció larga. Y tiene partes que es de lo mejor de Tarantino. La, la escena, secuencia de terror, que no es terror que te lo tiene ahí está y ta, en el rancho... Y tal, eso me parece espectacular. Yo creo que es lo que le falta a Tarantino. Hacer una película, tener una, su, pre, su película de terror. No sé. Bueno, esas son mis mi experiencias positivas en el cine.
3: Tarantino que además, eh, creo que decía que le iba a hacer 10 películas sí, no, y ya está, ¿no? Eso dice. ¿Y, y cuántas le cuántas queda
1: una? Creo que una. No
0: sé. Bueno, hacemos una pausita y, y volvemos después con Lechungue.
1: Vale, yo, yo, yo tenía un momento. Es que yo no sé un momento que es muy emotivo, no sé si es un momento bueno o un momento malo, porque fue un, bueno, es un momento de gran gusta, emoción gusta, que tuve momento bueno sí sí eh, entonces no sé si iría aquí o si lo dejo para momentos malos, supongo que será un momento bueno,
0: ¿no? ¿la película te gusta?
1: la película me encanta,
0: entonces para momentos buenos ¿no? es que
1: es muy rápido, muy rápidamente que ya llevamos una hora y pico no eh, yo he estado estudiando en Granada de eh, y, y era muy asiduo al cineclub universitario que había en, en Granada. Y me acuerdo que pusieron El arpa birmana de Konishikawa, una película del año 56 o 59. Joder, eh... a,
0: a, a veces pienso que, que, que eres una enciclopedia y otras veces pienso que necesita una guanta. Sí, ¿Por una, ¿por es una mezcla. Porque es como antes, como, eh, la película esta de la, de, de la primera que has dicho, de no sé qué, de un Toda, músico, la, mañana, toda la
1: mañana del mundo, de, sí. un
0: barroco. Y cada vez que va diciendo más, digo, no puede no 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 puede no puede no puede ser. <risa> y ahora igual, no sé qué. Y digo, no lo entiendo, no sé qué. Y dice un nombre asiático, tampoco lo entiendo.
1: Es, es un día de cine japonés con Ishikawa. Eh, bueno, pues el arpa birmana, que no sé si, digo, si es del 56 o del 59, va sobre un soldado eh, japonés que después de una experiencia se se hace budista, después de una experiencia traumática estaba estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial ¿de qué año es? 56 sabía yo que era o el 56 o el 59 porque lo lo tengo en la cabeza, pues da igual Eh, entonces este soldado eh, se hace monje budista como digo, por una experiencia traumática y lo que hace es recoger eh, cadáveres de soldados japoneses eh, que han quedado en territorio enemigo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ha terminado. Entonces, él dedica su vida, eh, su, su vida, eh, se, eh, digamos que como acto de devoción a, a budista, está en, en recoger y darle un, un entierro.
0: ¿Cómo dice que se llama?
1: El arpa birmana. Es una película fantástica, sinceramente. El Arpa Birmana. Muy recomendable. ¿Se le
0: puesto el enterrador budista?
1: No, es, es muy recomendable la película. Mm. A mí me parece una película preciosa. Y eh, entonces se dedica a eso. Entonces la película es muy emotiva, eh, es muy bonita, eh, es una película... Eso, que te, la emocionada flor de piel.
0: La típica película japonesa, Asia, que es como un tempo
1: Lento, lento
0: sí. larga, sí. un poco muy diálogo. Larga, no, no
1: recuerdo si era muy larga o no. Igual dura eso, dos horas, no, no sé, hora y pico. No, no a las idea. siete no llega. No, no a las 7 no llega. No, no. Eh, y recuerdo que a mí me emocionó mucho, me gustó mucho la película, me pareció. Dos horas y 23 minutos. Pues, no me parece larga. Me, <ríe> te ¿Me
0: pasé una película de qué año? De... Del 56. ¿La película del 56? ¿Cortísima? Japonesa. ¿Hijo?
1: Bueno, pues cuando terminó la película estábamos todos al borde de, no voy a lágrimas, pero todos estábamos sobrecogidos porque la película es muy hermosa, muy bella, muy emotiva y tal. Y yo tenía delante, como tres filas más adelante, a tres chicas japonesas que estaban viendo la, la película y que... Se encienden las luces y era un mar de lágrimas, de, claro, porque estaban viendo una historia de un soldado japonés después de la una guerra mundial. Ella estaba lejos de su tierra, en España, había visto una película japonesa muy emotiva. Entonces.
0: ¿Doy por hecho que en versión original es subtitular?
1: Obviamente, obviamente. Eso ni se pregunta. Eso, eso por favor, <risa> se <ha> pregunta. <risa> no, era en el cine club universitario. Y las películas se ponían en versión original, ¿no? Y, y fue un, una experiencia muy catártica de toda la sala porque todos nos miramos a ella que estaba hecha un mar de lágrimas y, y fue muy bonita, pues estábamos to- no nos pusimos a llorar todos de milagro, ¿no? Porque fue... Eh...
0: Yo lo, lo veo ideal para invitarle después a unas copas a la, a la japonesa.
1: ¿Tú crees que estaban en el mood apropiado? Eh, eh, para, para, eh, después de eso... Anímicamente de, estaban en condiciones sí, de sí, entrarle de... y decirle Konichikawa. Claro. O decirle Kurosawa. No, no.
0: no pero está, están propias. Están propias para darle una palmadita. Venga, vamos y vamos a tomarnos...
1: Vamos, una vamos, cañita. Vamos en, a
0: tomarnos en, en una, en una na,
4: caña no, y una tapa.
0: <ríe> Mira, que os invitamos y os animamos un poquito que es muy bonita y tal, y después que te haga la eh, estrella de mar.
1: Es muy miserable, es muy miserable. Aprovecha la bajona emocional para entrarle a alguien venal eso, eso, es eso es así. Eso, ¿verdad? Moralmente sí. es muy reprobable. Sí. Funciona, pero es reprobable. <risa> bueno, pues ya está. Eso, lo recuerdo también como un momento muy bonito es que me he acordado, digo, esto no sé dónde meterlo, en el bueno o en el malo, porque por otro lado fue... ¿Pero el malo por qué? Porque me dio mucha tristeza. O sea, ver a la japonesa y fue muy, muy emotivo, pero por otra parte era muy triste. Ellas que estaban allí no sé si probablemente estudiando eh, o no Yo sé. creo que eran feas. Si, no
0: si no le metiste no, cuello... No me,
1: ac- no me acuerdo, pero tú, ¿qué clase de persona te crees que soy? Venal ¿Qué clase de persona te crees que soy? ¿Que las personas
0: tristes no tienen derecho a follar? No, no, no. No, no, no.
1: Bueno, ya recuerdo como un momento eso, que fue muy, muy emotivo. Era, era, era otra cosa me ha venido a la cabeza.
2: Yo, eh, yo solo he comentado... Un... Un momento, pero vamos, y ya, ha sido una película de mierda comparado con lo que hay los vosotros, pero bueno. También me ha venido a la mente, obviamente, eh, ah, Terminator 2 flipé cuando la vi en cine, eh, pero claro, ya lo has comentado tú, con E.T. tuvieron que encender la luz. porque al final cuando se va a E.T. yo, por lo visto, mmm, según me contaron mis padres, me, creo que, recuerdo que es la primera película que yo vi en cine, porque es del 81, 82, ¿no? Yo empecé a llorar y no podía parar de llorar por la emoción que, que sufrí cuando se fue E.T., y, y bueno, yo no y, te
0: querías ir del cine.
2: Encendieron las luces y, y. Bueno, ya estaba. Supongo que encendieron las luces porque ya se había acabado la película, ¿no?
0: Pero Et, yo estaba allí yo, Del
2: 82, es. Del
0: 82. Le pasó como al de, al de Baldi de las 3 de la baja mañana, esperaron que terminara y tú allí en ETE, a ver si termina ya el niño de ver los créditos. que quiere decir? Si tiene escena postcrédito en el que baja ETE
2: y la última película sí que, que lo pasé también muy bien viéndola en el cine fue Airbag, porque vino Juanma Bajo Gulloa el, el director y también estaba carrera Rejaldes, en fin, diré una pequeña charla y después priorizaron la película en... no recuerdo dónde Lo comentaste dónde que
0: era en Torremolinos, ¿no? No, no, no,
2: fue en Málaga, cerca de ah. cerca de la Alameda de Colón no sé dónde el, el Alameda entonces, ¿no? el en Calle Córdoba puede ser, no ahora mismo no, no sabría ubicarte lo co- concretamente y eso fue una experiencia muy chula porque aparte de ser un peliculón, a mí me me, gustis, me gusta muchísimo eh, Airbus, la vi con, con los, mis compañeros estudiantes y, y lo pasamos muy bien en aquella proyección, aunque carrera lejalde eh, y Juanma Ojo ya se fueron
1: a los 5 o 10 minutos otra vez su película <ríe> habrían visto como 30, o sea, habrán ido a de sé cuántas presentaciones pues a a
0: imagino tener directo porque eh, eh, Carral Ejaldes, eh, vale pero el Juan Más Ulloa, ¿cuántas veces habrá visto la película antes de presentarla?
1: Además, no sé si sabéis que estuvo a punto de morir en Airbag, en porque hay una escena... Cuando salta un neumático, el, Exacto, ¿no? en la explosión que hay delante del, del, del casino de... Sí. Sí. No, no, oye, estuvo a punto de darle al cámara y a Juan Mabajo Bajo Ulloa, una, un neumático que salta y que sale descontrolado sí. Yo creo y que, que pasó rozando.
0: Creo sí. que lo comentamos en el programa, que es tenemos posible. dedicado a Airbag y Año Mariano.
1: Yo, a, a, al hilo de, de lo que dice Orri, también otra gran experiencia que tuve fue en otra semana de Cine Fantástico de aquí en Málaga, que le estoy muy agradecido a Ramón Reina, al, al director, por todas las cosas que ha traído, que además es un tío bueno, es un tío súper encantador, que tú le puedes decir, ¿por qué no me trae. me gustaría ver alguna la nueva de Greenaway y el tío te la traía al año siguiente, una cosa espectacular, es verdad que algunos éramos muy, muy asiduos, y entonces ya nos conocía y hablábamos con él, y entonces, pues bueno tenían cuenta a veces nuestras peticiones <risa> a y, vez, sí. y, y me acuerdo que trajo el Fausto restaurado por Luciano Berriatúa con una partitura de piano, y, o sea, con un piano en directo y uf, también impresionante <risa> ver Murnau, el Fausto de Murnau en pantalla grande con un piano en directo fue una cosa ¡buah! De, que te explota la cabeza. <risa>
3: Joder no trajo Faust la
1: venganza está en la sangre oh, qué cosa más mala hostia, puta. <risa> pero mala eh pero mala
0: pero con agonía me acuerdo que y
1: Fausto 5.0 la habéis visto que es de la sí, Fura del Baus sí sí creo que la vi también también
0: no, la, la... también
1: es mala dice o qué? Uf, también también un poco sí ver, la vimos es una ida de olla es mucha <risa> droga la habían tomado lo de la Fura del <risa>
0: un sábado de universidad que me, dice, me voy a tu casa y echamos un NBA y después vemos una peli venga y nos pusimos a ver eso y... ¡Qué puta mierda! Es que yo creo que es de las películas más malas que he visto. Me están entrando
3: ganas de volver la bestia.
0: Bueno, vamos a hacer una pausita y ahora venimos con con Lechungue, con, con lo malo.
5: Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido, concretamente hoy, a dos el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmund Fredo. Doctor, ¿qué es la podcastitis?
6: Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin moderación de podcast que puedes encontrar en EVOX y en iTunes aunque lo normal sería hacerlo con moderación ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes eh, pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura
5: ¿Y doctor? ¿A qué se debe esta enfermedad?
6: Suponiendo que se trate de cine de barra... ...aún tenemos dudas... ...no tenemos muy claro... ...de si se debe a la duración del programa... ...o a los chistes de Luigi Bercotti.
5: Bueno, y para terminar... ...¿podría darnos algunas recomendaciones... ...para no terminar... ...contrayendo la podcastitis?
6: Sí, como todo hay que tomarlo con moderación... ...yo recomiendo no escuchar más de cinco minutos... ...y como mucho las cuñas.
5: Muchas gracias doctor... En el siguiente programa eh, hablaremos del extraño caso del de, eh, cuarentón que eh, terminó ligando en Tinder.
0: Y después de la pausa llega el momento de hablar de Le de los chungos, de los peores momentos en la sala de cine... Ya sea porque teníamos el cuerpo regulero, porque la película era de 0 a 10 puta mierda, porque tenía a Luigi Bercotti al lado contándote el final de la película, haciéndote spoiler, porque te entró Gabinete Cagalera, por X. Así que, pues venga, vamos en el mismo orden. ¿Te la has estudiado, Orri?
2: Ah, yo, yo ya he hablado.
0: Eh, chungo, le chungué. Le chungué. Puedes pues empezar tú o hacernos una sinorri y...
2: no, vale, yo empiezo <risa> bueno, a ver películas en las que no he estado todo a gusto podría voy a empezar una que me da un poco de vergüenza decirlo pero fui a ver creo que fue Torrente 4 la 4 ya, eh <risa> con
1: un amigo
0: ahora es cuando Valdi te pregunta, pero hay 4
1: hay 5 hay 5 Malte. ya primera me pareció demasiado de hecho me voy a reservar bueno, porque fue, fue rompedora uno de mis peor momentos torrente fue rompedora o sea no había nada como torrente yo a mí me pareció de migrante. <risa> repugnante absolutamente pero es que la gracia no, no entendía el, o sea no, no 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 sabía que bueno no, no te quiero quitar tu momento de peor, peor peor momento del cine pero es que a mí me pareció aquello ya
2: bueno pues por eso digo que me da un poquillo de vergüenza decirlo. Pero bueno, fuimos a ver Torrente Cuatro al cine. Y estuve un poco incómodo entre incómodo y diciendo, válgame el señor. Porque al lado, al lado de nuestra había una señora mayor, de estas que yo llamo las gallinas, porque están riéndose como, como, como con Juan y medio, la señora esta que se ríe. ¡Ja, ja,
4: ja, ja, ja",
2: fuera toda la película. Es
0: que perdona que te es que quiero hacer Puntualiza, un... puntualizar. Quiero puntualizar. Eh, las mujeres mayores tienen dos tipos de risa. Sí. Una es la escandalosa, la de... Ah,
4: sí, sí.
0: Esa es una, que es la que te tocó en el cine. Y luego está la otra señora que se cruza de brazos y se sujeta a las tetas. Y, y tiembla y es como y las tetas le, le tiemblan a la vez que ríe es, sí. es una risa muda ¿eh? risa muda pero con movimiento ¿eh? sí. me,
3: de verdad me encanta hacer los programas en presencial porque puedo ver los caretas de Baldi
1: eh, es que no, no sé yo dónde vas con esto o sea, Las la señoras mayores Y los señores mayores no tienen un tipo de risa También específico
0: Bueno, aquí en la piscina tengo a un asturiano Que se ríe y es
1: También, ¿no? Hay, poco de variedad, miedo. hay una sí, variedad sí, sí. De...
0: Entre, entre poco de miedo Y, mucho. y de viejo verde y, de... <risas> y, y no es tan mayor Es como risa y...
4: <risas> Uf, qué asco. En
2: fin. Bueno, el tema es que había un, dos o tres señoras de estas que se ríen con los chistes picarones verdecillos que tenía Torrente y se pegaron toda, toda, toda la película riendo así. Picarones verdecillos, ¿no? Picarones verdecillos. Qué generoso eres. Sí, bueno, que sea. <risa> y, y se pegaron toda la película riéndose así con bron- o sea, gags que eran totalmente predecibles que a veces no hacían ni gracia, pero bueno. Y él, verá, 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 verá ahora, verá, verá. Toda la puta película, verá, verá, verá. Mira cómo se cae, mira cómo se cae. Fue un momento un poquito de. Uf, señora, vea usted esto en su casa. Pero bueno, tampoco es que fuese una película muy paramedicana no, ni también, nada de eso. También
0: fue culpa tuya. Sí, cierto. Si no hubiera ido a ver Torrente 4.
2: No fuera pasado esto.
0: ¿Quién, ¿quién va a ver Torrente 4? Yo. Y la señora. Y la señora mayor. Con su amiga. Efectivamente, efectivamente.
2: Bueno, otra película que es que, la que, que yo. Uf, me costó mucho llegar hasta el final. Es una
1: que se llama El americano de George Clooney. Sabía que ibas a mencionarla. Guay. Sí, porque tú has recordado que fuiste a ver el americano con tus suegros o con alguien, no, con. Que habías recomendado el americano. Sí. Bueno, perdón. No, no sí, te sí, quiero sí, quitar. sí, 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 <risa> sí. No, favor, no, no, no lo había
2: recomendado. Fuimos a verla porque, coño, era George Clooney de American. Uy, esto, esto es que mola. Y George Clooney, está, por esa fecha estaba top porque estaba ahí con Augustine Leven y, y unas cuantas películas ahí que a mí me gustaban coño es Josh Clooney ¿no? pues sí, iba con mi suegro precisamente y mi novia, dijeron de ir al cine y propuse esa y fue una gran cagada ya no, mi suegro me dejaron de mirar y de hablar y... Sí, si al, poco,
0: al poco lo hizo mi
1: novia <risa> mi yerno <el> cinéfilo
2: <risa> a lo mejor es que ninguno entendimos la película pero me pareció un muermazo infumable, infumable igual si lo hubiera llevado a ver Levan Pig estaría en tu suelo <risa> o, no, o no me habrías matado directamente
1: pero bueno no sé si habéis visto alguna de esa película ¿No? ¿no? Sí, sí la, yo sí la he visto sí la y así vi. si te gustó
0: esa, esa no, no es la de en blanco y negro ¿no?
1: No, no 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 esa es en Italia también está en Italia y el de un sicario <risa> Y es muy mala. A punto de jubilarse. <risa> es, es que no
2: pasa nada en la película. No hay acción, no hay.
1: Muy, que es, muy, es muy previsible, además.
2: Es muy mala. Sí. Yo qué sé, tío. Fue una decepción muy gorda. Y ya, pues la última, por no enrollarme demasiado, fue cuando fui a ver Eternals, una de Marvel, que a lo mejor tú no la has visto. No, no he visto. <risa> <risa> me pareció tan pesada, tan lenta y tan coñazo. Y yo no sé si es que estaba yo cansado o no me estaba enterando de la película. Pero yo ahí sí que pegué una cabeza. Eh, y, y no me enteré de una mierda hay tantos personajes que no te acuerdas de los nombres, bueno mi memoria tampoco es que esté de para allá pero era un, un rollo de película, yo me quedé frito de verdad, 5 o 10 minutos me quedé dormido y, y dije bueno, no me fui, porque ¿roncaste? no lo sé porque yo si ronco no, no me escucho pero no te dijeron nada a de... mi alrededor no había nadie pero no sé si es por la película o porque yo ronqué pero bueno, y bueno, esas es son mi experiencia en el cine. Bueno, bueno, y las palomitas. Que cuando yo veo los precios de las palomitas, tío, es que mmm, esto es un poco un robo, macho. Las palomitas cuestan, no sé, 10, 12 euros.
0: Bueno, pero te puedes llevar tus palomitas en una mochila.
2: <risa> sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo comer palomitas calentitas recién hechas en el cine. Es uh-huh. como yo disfruto viendo una película. Pero es que cada vez está más cara, tío.
3: Bueno, de todas formas, ahora últimamente lo, lo, los cines están volviendo a intentar eh, que la gente no se lleve las palomitas. Por, por, y... ley,
0: por ley no se puede, lo que pasa es que depende de la comunidad autónoma.
3: No, pero luego hay, hay, una, hay una ley nacional. O sea, la ley nacional dice que no, que no te lo pueden prohibir.
0: Y claro, de, no te de... lo pueden prohibir, pero no te lo pueden prohibir, pero por ejemplo, si tú quieres entrar al cine y llevas el paquete de palomitas, en la mano antes de entrar yo sé que en Madrid eh, en cierto cine o en cierta una marca de de cine y tal no te dejan entrar te impiden el paso ahora bien, si tú lo llevas por eso he dicho la mochila conscientemente si tú lo llevas en una mochila no te pueden hacer Que lo abras.
3: Mire, por supuesto que no.
0: Entonces tú puedes llevar la mierda que quieras como si llevas cocaína en la mochila, ¿no? te pueden hacer que la abras. Más barata, más barata que que
3: Últimamente es que lo que ha pasado es que han parado la proyección del vídeo, de la película incluso, o o, han han sacado a gente porque porque estaban comiendo palomitas. Así que. que no solamente es que te hombre, te hombre pueden decir, abre la abre el de este, pero una vez están dentro, si, ves que, si ven que te has sacado palomitas que no son compradas comprada de allí, creo que ahora estás incluso parando la proyección o entrando en la acomodadora
2: a decir, salga usted. ¿Y cómo te ve el acomodador si estás comiendo Yo palomitas? Habrá pero... chivatos dentro.
0: O sea, aquí, aquí en Málaga, y te diría en Andalucía, no hay ese problema. No es ese problema. Yo, por ejemplo, eh, no lo hice nunca. Y, o sea, a mí el hecho de llevarme algo al cine para comer no me gusta. A mí no me gusta comer palomitas en el cine. Yo voy a ver la película. Ni palomitas, ni pipa ni nada. Eso sí, una vez viendo eh, eh, una de las pelis de esta de terror de Anabel, no sé si era Anabel, no sé qué parte era. Y, y es que ni me acuerdo la película, pues también era un poquito regulera. Iba con una amiga la hermana, eh, la amiga que siempre llega tarde, mi amiga que siempre, siempre llega tarde, y lo que hicimos fue pedir comida, tacos, eh, tacos taco mexicanos,
5: eh,
0: en Plaza Mayor, en un puesto de tacos que había allí, y la pedimos para llevar. Y nos llevamos nuestra Coca-Cola y nuestra bolsa de tacos, Al cine y entramos Nos sentamos porque íbamos con el culo O sea, con el tiempo pegado al culo Y nos sentamos y mientras que ponían Los pocos anuncios que pillamos Y empezó la película, nos comimos nuestros tacos Hombre Porque no había más remedio
2: Es que eso no lo veo tampoco bien, porque los tacos tienen salsa y tienen queso y tienen tal... Bueno, los tacos no, sí, los tacos tienen salsa. Y se te cae en el sillón y el que venga después... Eso lo puedo entender.
0: No no, no aguarreamos ni nada, ni nos dijeron nada. Yo no lo hubiera hecho, pero era o eso... O o no no, veía la peli. O o no comía. Y ya sabes lo que dicen, ¿no? Abanico no comía.
1: (ríe) No, yo, yo es que, a ver, yo no considero que cada uno pueda hacer lo que quiera, pero yo cuando voy al cine voy al cine a ver una película. exactamente Yo no voy a comer palomitas, ni Nacho, ni tortilla de patata, ni bocadillo de jamón. Yo la disfruto con palomitas. Que no, que por eso digo que cada uno haga lo que quiera. Ahora, yo tengo que reconocer que a mí personalmente me molesta el sonido de... Yeah. De la lata, de la gente comiendo, comiendo lo que sea pero vaya, eso cada vez lo de menos porque ahora la gente ya que si mira los móviles antes ya, sonaban, bueno, sí. ahora ya es que no, no, y,
0: y al cine eso sería se otro... en
1: virreal, porque claro ha llegado el virreal en este momento y me lo tengo que hacer y, y es que ya eh, eh, nos están obligando casi a, a quedarte en casa, a, al margen de que generalmente el tipo de película blockbuster que se pone, no es el que me gusta a mí como ya sabéis eh, pero yo cada vez voy menos al cine de hecho, las últimas dos películas que he visto en el cine han sido películas infantiles porque he ido con mi hija pequeña y, bueno, fui. Entonces ya es que ni, y, y cabe voy menos al cine precisamente por eso, porque es que ya es... Eso es que eh,
0: daría para, para otro programa porque tiene mucha tela. O sea, eh, a mí no me gusta ir al cine... Bueno, a mí me encanta ir al cine. Lo que no me gusta de ir al cine es encontrarme a gente. Bueno, primero que, que a mí me da mucho asco, como siempre digo, me da mucho asco las personas.
2: <risa> de hecho, no sé qué hacemos aquí. ¿eh? Gracias, gracias por la parte que me toca.
0: Eso para empezar, porque cada vez la gente tiene menos vergüenza. Y entonces, tú te vas al cine y estás viendo el anuncio de apaga el móvil y la gente no apaga el móvil. Y no solamente no apaga el móvil sino que eh, enciende la pantalla con el fogonazo que te pega, que se ponen a hablar, que se levantan, que llegan tarde al cine y tal, que charla y tal. Entonces la, experien- la experiencia en el cine es bastante incómoda, no mm. es como era anteriormente. Yo no sé si es por el uso de los móviles, yo no sé si es después de la pandemia que la gente eh, ya no me no me pongan más normas ya más confinado ahora no me digas que no hagan nada, yo quiero hacer lo que me da la gana y cada, y, o que tenemos eh servicio de streaming para ver más cosas cada vez más rápido, lo, lo que sí es verdad es que la industria de cine se está yendo a la mierda, se está yendo a la mierda porque los cines la gente no va al cine salvo eh, película-evento o la de tu director, si eres muy cinéfilo y. y Yo no y lo estoy da... tan
1: seguro, ¿eh? eh el, la gente va al cine acude en masa si hay una buena campaña publicitaria. Ahí tienes como ejemplo Barbie y Oppenheimer. Las dos han tenido una buena campaña de promoción, de marketing, y las dos han arrasado. Y en qué año ya
0: no ha tenido promoción. Ya yo lo que pasa es que ha tenido los ataques bueno, lo primero que ha costado un dinero y lo segundo que ha tenido los ataques wow, que diciendo que si la protagonista que si no sé qué que y un montón de historia y, y luego han tenido las pocas luces de estrenar la película en Cannes cuando eso no es una película para Cannes le han caído palos de la crítica la peli no es tan mala ni mucho menos está muy bien ya recomendé en el programa especie de Verano que la gente fuera a verla y una película que debería de ganar dinero van a perder. Pero como a Disney le da igual, porque dentro de qué tiempo es contenido para su plataforma y todo lo que se está sacando pues luego va para plataforma, se están cargando la industria. ¿Por qué viene la huelga? ¿Por qué viene la huelga que tenemos ahora de actores y de guionistas?
2: Por la inteligencia artificial y todo esto. Por,
0: entre, También. entre otras cosas, pero vale. lo de menos es que los actores eh, están cobrando poco porque antes cobraban por visualizaciones. Y ahora a la empresa le da igual que pierda dinero de cine porque luego va a las plataformas y a las plataformas no dan datos. Entonces ya tuvo un problema eh, la Scarlett Johansson con Disney sí, y con pues lo mismo. Sí,
4: sí, la,
0: y a los guionistas, que son, si, no te voy a decir que son los principales, pero a mí de una película, de una serie, lo que me gusta es la historia si me apura, ni los efectos especiales a menos que sean de acción sí, y, pero y, un buen guion... y, y el guión o sea, una peli que el guión es una mierda, te da igual que Wakanda Forever te da igual que los efectos especiales estén muy guay, o que los actores estén muy guay. si el guión es una puta mierda y no tiene sentido, pues se va a Freddy Sparrow Y ya los guionistas le están pagando cuatro duros Está cambiando el sistema y veremos que, que pasa. Bueno, pero que no estamos. Que, que, que se nos va.
1: Sí, hemos derivado un poco no, bueno, tengo, luego.
3: bueno, pero sí. esta tertulia está interesante. Sí, otra, sí. Otra, otro, otro tema, por ejemplo, Matt Damon decía en, en una entrevista que, que le hicieron que uno de los motivos por los cuales las películas, el tipo de películas que hay ahora, es como todo más pues lo que estamos viendo, ¿no? Que si las películas de superhéroes por un lado, que si los remakes, que si las secuelas, que si tal, que si cual que no hay otro tipo de película más estimulante, por así decirlo, el decir...
0: Si hay, si sí hay, pero por ejemplo, toda la vez en todas partes, que es un peliculón, que le hicimos programas, uh-huh. que las que lo vimos a la mayoría nos gustó y a los que no les gustó no lo dijeron, eso es una puta mierda, no, es más sofia, no, no es. no, no es. o, no, o esto es lo peor del mundo. Uh-huh. A lo mejor te puede gustar menos, pero estás entretenida, estás viendo una cosa que, que de calidad. Está, está sí pero que,
2: y la de
3: cojones también. pero vamos, y, que, y porque,
0: no se han forrado ni mucho menos
3: sí pero que el tema lo que lo que decía él es eh, antes hace pues 20 25 años la pues por un lado una hacías una, una película la ponía en el cine sacaba el, el beneficio que fuera no vendía entradas y bueno antes la gente iba más al cine porque no había plataforma no había tal no e incluso pues antes de que internet apareciera y demás, ¿no? Y después del cine te, la, las películas tenían una segunda vuelta de ingresos que era el videoclub ¿no? Que, pues, la, el videoclub y la, sí, la, venta, la, la venta en la DVD venta, ¿no? la venta, sí, Era pues, el mercado de DVD tanto en cuanto a, a lo que es venta como en cuanto a lo que era alquiler, ¿no? Entonces había muchas películas que a lo mejor en el, en el cine no habían sido particularmente exitosas, pero que después mucha gente se la compraba mucha gente la alquilaba y entonces eh, suponía un riesgo el, el afro, hacer un, un tipo de película menos mayoritaria por así decirlo era un riesgo menor del que ahora porque ahora mismo te lo juegas todo a lo que sea la taquilla del, del cine no y, y entonces claro eh, si tú te pones tú tienes un, per, un presupuesto x y dices pues tengo que sacar tanta tengo que vender tanta entrada para simplemente no perder dinero pues lo, los estudios se lo piensan mucho a la hora de arriesgar, ¿no? Los eh, bueno, estudios dicen: Pues mira, lo que sé que me va a funcionar y ya está. Entonces, es un tema que también tiene. Bien, también.
0: también.
2: Tiene, tiene que ver, ¿no? Y aún así siguen secando mierda. Algunas cosas son una mierda. Uf. No, sí, por
3: bueno, supuesto.
0: No. Warner se está pegando unos hostiazos. O sea, la nueva de. de Flash se han pegado un hostiazo pero al parecer la peli de efectos especiales es una porquería yo no la he visto, de efectos especiales es una porquería y se han pegado un batacazo en taquilla gordísimo, pero le da igual entre comillas, porque luego se lo llevan a su plataforma, ¿sabes? la de Supergirl la peli de Supergirl es que no le han estrenado, es que han tirado han terminado la película y le salía más rentable no estrenarla en el cine y tirarla y que no, no la va a ver nadie nunca bueno, lo mismo dentro de X tiempo lo, se la dan a, a otra empresa de streaming porque a nivel de impuestos le salía más barato perder el dinero de la producción de la película que publicarla
2: y eso no lo habían pensado antes de rodar siquiera
0: pues al parecer cuando vieron la película dijeron, hostia, esto es una puta mierda nos vamos a pegar un porrazo, no vamos a recuperar dinero nos sale más rentable no publicarla perder todo el dinero de esto, pero a nivel de impuestos vamos a pagar menos. O sea, a ese nivel hemos llegado.
4: Pero Supergirl
2: o sea, es una película que han hecho ahora, recientemente. Sí, sí, sí.
0: De, de, No sé si hace unos meses, del año pasado y tal, que nos han publicado, ¿no? Joder. Y, y, y están, están en ese eh, en ese dilema muchas plataformas. Eh, Netflix, es que no es sostenible. Netflix está perdiendo dinero. Si tú te fijas, ya no está... Ya Netflix no saca cosas nuevas. O sea, no saca cosas nuevas. Y cuando saca eh, temporada, la hace eh, parte 1 y parte 2 de la temporada. Porque necesita eh, que te suscribas varios meses seguidos. Es eh, eh, problemático.
1: Es un fenómeno que está ocurriendo en las plataformas de Video on Demand, ¿no? De estas de visionado Ahí tenéis la fusión de, o sea, de HBO, Max y Discovery. Que ahora va a salir... Bueno, ya, ya está en Estados Unidos, se llama Max, que es más cara. Bueno, aquí es
0: Max, pero ahora van a sacar... Eh...
1: No, aquí es HBO Max y ahora va a salir Max. ¿Sí? Sí. Era HBO, luego la cambiaron de nombre por HBO Max, que es lo que es actualmente. Y en unos meses, dicen que para el año que viene, para enero o finales de año, se llamará solamente Max. Pero creo que ya está Max. No, ahora mismo está HBO Max.
0: ya ves tú para... Y... Para mí es un error gordísimo porque se están cargando una marca de calidad como HBO.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero han hecho un sondeo de mercado y, y hay mucha gente que está suscrita al contenido de Discovery y que le interesa el contenido que ofrece y, y que, bueno, pues las series de HBO que como tú dices tienen un marchamo de calidad y tienen un prestigio y pues para ello... ...pues no, no, son, no son interesantes... ...entonces... M- m- le, le resulta más rentable esa fusión... ...y, y la subida de precios... De, ...para los nuevos suscriptores... ...que es lo que van a hacer al fin y al cabo... Uh-huh. Eh, que, que, ...que perder más dinero... ...como tú dices... ...en, en la producción de series... ...o en la producción de películas... Que, ...que luego después no reportan ese nivel de ingresos uh-huh. ...pero la verdad es que es bastante triste... ...porque ahora... ...va a ser cada vez más complicado encontrarte una productora que decida apostar o arriesgar por la calidad si no tiene garantizado un nivel de visión. estamos viendo en, en muchas series que han tenido éxito en en distintas plataformas y que no van a rodar una segunda temporada a pesar de que han sido un éxito porque dicen es que no es rentable mm. nos cuesta más hacerla que luego después el, el beneficio que vamos a obtener y, y series que han sido muy exitosas la han frenado al final de la primera temporada y han dicho no, ya no vamos a hacer más entonces, pues, pero es el mercado, como sí. diría el viejo dicho, ¿no? el mercado amigo. Efectivamente. Eh, por tanto, es lo que hay, es un negocio económico
5: Claro.
1: que está por encima del de arte y de que no nos engañemos que siempre ha sido así. Cuando los mecenas en el Renacimiento invertían en arte, no lo hacían por amor al arte, lo hacían por un interés también crematístico económico, ...o de prestigio personal... De prestigio. ...o de prestigio personal... ¿no? ...y no hay que irse al Renacimiento... ...vamos todavía más atrás... ...¿no?... ...en el mundo romano... El mundo romano... ...cuando alguien... ...financiaba una, una obra de teatro... ...lo hacía precisamente... ...por el prestigio personal que le suponía... ...y lo, hacía, lo financiaba un, un inversor privado... ...podemos decir, ¿no?... Uh-huh. ...no lo hacía el Estado... ...no, no había empresas públicas... ...que financiaran un, un, el coste de una obra de teatro... ...entonces... ...es lo mismo... ...es el negocio... Uh-huh. ...y si no hay negocio pues es que no interesa
0: bueno, es una pena porque eh, el evento de ir al cine o vas a ver algo muy específico que quieres ver o, o, o lo que se llama peli evento vamos a ver bueno, a ti no te gusta pero la de spider-man que salen los tres Spiderman los tres actores de Spiderman que el de San Raimi el, el Andrew Garfield este el gato y el... y el nuevo.
1: Y Tom Holland. ¿Y salen Tom los Holland?
0: tres juntos? ¿Te he hecho spoiler?
1: ¿Y, ¿y por qué salen los tres juntos?
0: ¿Por? Porque hay ahí... Allí... Eso fue... Epicidad pura. Mezclar a los tres. Viaje en el tiempo. ¿Eh? Viaje, viaje en el tiempo. Pero no, ¿qué tiempo? Sí. Si son...
2: No, universos paralelos. Sí, universos sí, paralelos sí,
0: universo paralelo, Messi.
2: Que así me liasteis con lo de, todo, la, de todas partes. Sí, no son sí, viajes en el tiempo. Sí.
0: Bueno, pues, pues eso. M- eh, multiverso. Eh, claro, es multiverso, exactamente. Entonces, una peli-evento. Y tienes que verla porque, coño, que saben los tres y tal. O si vas a ver, ¿qué te digo yo? Avatar 2. Una peli-evento. Eh, no sé cuántos años después de Avatar 1. Ya, 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 ya hablare, que mira, Es
1: que no he visto Avatar.
0: Ya eh. hablaremos de los peores momentos en el cine. Y, y, y tal. que eh, vamos ya a, a verla que después de Avatar 1, vamos a Avatar 2. Eh, pe- película-evento. Luego las que ganan dinero son las pelis de... ...medio bajo presupuesto de... ...a lo mejor de terror, lo de terror funciona muy bien... ...las comedias se están comiendo un mojón... ...no hay, es que de hecho no estrenan cine de... Eh, o ...se no estrenan comedia en el cine extranjera... ...aparte de la americana de Santiago Segura... ...o sea, aparte de la española de Santiago Segura... La peli americana de cine, comedia, no hay...
1: ...pero lo que te decía, peli-evento... ...es porque hay detrás una maquinaria de propaganda de marketing que te hace desear ver esa peli de evento, o esa peli de Marvel o de DC o de lo que sea, ¿no? O de Barbie, entonces mueve a que masas quieran ir al cine a ver eso.
5: Sí. Entonces,
1: se trata de invertir dinero. En no, pero Barbie, Barbie, en marketing. Barbie,
0: Barbie, en el momento que yo me enteré que iban a hacer una peli de Barbie, digo, esta la va a ver su puta madre. Yo jamás, yo jamás pensé, ahora...
1: Llevamos viendo eh, fotogramas de, claro. de Barbie, de, de los actores, mucho tiempo.
0: Que es una comedia, pero es peli evento en, en el sentido de las primeras personas que la han visto. Eh, decían que estaba bien. Luego, ya todo el rollo de ahí vestido de rosa. Han seguido con el juego de Oppenheimer y Barbie. Y Oppenheimer, bueno, las cosas como son. Nolan, Nolan, ¿sabes? tú sabes que va a haber una mierda de Nolan.
1: Hombre, una mierda no, Nolan también No, tenés, no, no, te,
0: no, no te lo digo en, peli, en plan despectivo. No vas a ver mierdas de, de Nolan que sale de su cabeza, como lo de grabarlo. Eh, 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 en el formato que la han grabado en blanco y negro que le han hecho la película especial para él ¿sabes? o sea son paranoia y tal, o sea los que le gusta el cine les gusta fotografía y todo eso pues dice hostia una peli de Nolan y Nolan es un tío que a lo mejor no te gusta tener pero entre Inception y todas las mierdas que Dunkerque, ha hecho, todas las películas, Dunkerque y tal.
1: Origen, eh, eh, mola. Muy bien, claro Entonces, sí. si, te
0: ha, si sabes que te va a hacer una película y te lo venden como. No van a utilizar CGI para hacer la bomba nuclear, no sé cuánto, y tal. Y ahí ya ves la. Una peli blanco y negro y tal. Se ve. Se ve. Pues te digo que son peli. Eventos... Pero bueno, no estamos yendo de lo peor del cine. <risa> es nuestra peor experiencia.
1: Todo por culpa de Ori y las palomitas. Yeah.
0: O sea, lo, lo, lo que...
1: Que dice don... que lo de las palomitas es un robo. Pero vaya, se me ocurren robos peores en el cine que lo de las palomitas. Y no quiero hablar de Roberto Benigni. venga <risa> <risa> Te roban la vida. <risa>
0: No, no, venga, vamos a ir en norte Te
1: toca a ti, te toca a ti. <ríe> eh, es difícil, ¿eh? He, he, he estado pensando qué momentos peores... A ver, os lo decía antes, yo solamente me he dormido dos veces en el cine. Eh, y, y la verdad es que tengo que reconectar dicho momentos en los que nos pilló mal el cuerpo y tal. Eh, justo me dormí estando en Granada, estudiando eh, en la universidad, y, y fueron dos días consecutivos. Eh... Me dormí en el padrino y en el padrino 2. Es que, es que, ¿Y por qué no viste el padrino sí, 3? No, no la, no la pusieron. Es que,
0: ¿Será para, dar, para darle un par de no, galletas? no a, ver,
1: a ver, a ver, a mí el padrino me gusta. Yo ya había visto el padrino y iba a verla en cine, en el cine club universitario. Hombre,
0: que... d- daba por hecho que no la viste en el cine de Granada en el estreno, ¿no? por
1: eso. Eh...
0: <risa> <risa> pues no, no sé por qué hay que darlo no, por que, hecho. Y ¿no? dice, dice ¿qué podría? <risa> <risa>
1: eh. Y es verdad que yo estaba muy perjudicado porque había estado de fiesta o de jueves el día anterior. y no Entonces, fuera pensado. Había dormido poco. Y, y, pero es curioso que fueron dos minutos eh, que di una cabezada y me pasó el Padrino 1 y el Padrino 2. No es que sean mis peores momentos, pero so, como curiosidad, de la única película en la que me he dormido en el cine es el Padrino 2 el padrino en días consecutivos. La única vez que me he salido del cine me han dado ganas otras veces, pero he aguantado pensando... Tiene que mejorar.
0: Lo mismo mejora. Necesariamente
1: debe mejorar. A peor no puede ir. Eso he pensado. Pero la única vez que me salió el cine fue una película francesa de... De año 1990 probablemente, que se llamaba Baby Blood. Baby Blood era una película... No sé, del 90 o del 89, de por ahí. Eh, una película gore en la que una chica tenía un estaba embarazada y, el, y el, el feto era un feto monstruoso que le pedía sangre que necesitaba alimentarse de sangre era una cosa pero infame mala cine. En, en cine en cine en, en, en el cine club en la semana de cine fantástico eh, de verdad una cosa como mira que he visto cosas mira que he visto basura y he visto cosas malas en el en el cine bueno pero eso de verdad eh, íbamos iba con otros amigos, teníamos pensado ver otra película después, después íbamos a ver Meet the Feebles, de Peter Jackson, la de los teleñecos oh,
0: gores. Muy guapa.
1: Sí. Bueno, pues dijimos, ¿nos vamos? Nos miramos los dos y dijimos, vámonos, sí, vámonos. Y es la única vez que me salió salido del cine. Mira que me han dado ganas. ¿Y después volviste a ver Meet the Feebles? Hombre, por supuesto. Ah. Y además, y después de Meet the Feebles estaba Necromantic, de Bögerreit, de un director, de George Bögerreit, un director alemán muy enfermo, muy enfermo de la Sí, cabeza. sí.
0: Esa, esa peli para verla con resaca... Es de
1: necrofilia, Uf. en fin, una cosa Uf. muy... Pero ore.
0: Bueno, no, 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 además creo que Necromantic 1, 2...
1: 2. y 2. 1 y, eh, y Y luego él hizo otra que se llama Sram, que también es del estilo. Eh, bueno, eh, pues eh, creo recordar. Puede ser que me viera en la misma, el mismo día Necromantic 1 y 2. No lo sé, puede ser, pero bueno, da igual. Eh, me, nos salimos del cine y dijimos, esto es, es una cosa infu- de verdad delirante, de lo peor que... Y mira que me han dado ganas de salirme en otras cosas que me han indignado mucho. No voy a hablar de La vida bella, de Roberto Benigne. Un ¿Habla? saludo, Pachinillo, porque ya he hablado todo lo que es, pues podría hablar más, pero ¿para qué? Regodearme sí. en el, en el barrio y reino
2: un
4: poco.
1: No, no ya, ya he heiteado mucho esa película, ya he dicho que me parece miserable, que me parece tramposa, que me parece... Ya se está desatando, ya se está, no, ya se está que Me parece de lo, peor, de lo peor que he visto en, en mi vida, no por mala. Sino por, por, por... Ah. Bueno. Y luego después, otros momentos que recuerdo estar en el cine diciendo ¿Pero por qué he venido yo a ver esto? Es una película de Mariano Zores. No. Sí, que he ido no. al cine a verla, que se llamaba Al este del oeste. <risa> Con Fernando Esteso, haciendo de vaquero. En el cine, tío. Y con Antonio Zore haciendo de alcalde o yo qué sé de qué hacía...
3: O sea, tú, tú cuando hicimos visto... cuando, cuando hicimos el programa este de, no. de Pajar y Exceso, era, no, yo es que veía Pajar
1: y Exceso por mi por mi, por ver, mi cuñado, era, ¿no? O... Era por mi antiguo cuñado, sí, que, y él... que le gustaban esas películas y la, y la alquilábamos en vídeo la veíamos en vídeo en mi casa. O sea, y ahora
3: resulta que nos dice que él voluntariamente no, pagaba, volu- pagaba volunt- por Voluntariamente
1: ver... no, perdona. Fui porque un amigo mío se empeñó en ir a ver la película... Y, y, y me hizo ir a ver al este de los y si
2: tu amigo salta de un acantilado
1: no es lo mismo pues no, no. hubiera preferido quizás el salto del acantilado con los ojos tapados después de la película pues de verdad una cosa que yo decía pf, que es verdad que en la época en la que la oí pues tenía su aliciente tetas no quería decirlo pero bueno, yo estaba en. <risa> yo estaba en la adolescencia y. y, y yo estoy en
0: una continua adolescencia, que luego. No sé, luego me llegan a mí bueno, los palos.
1: Lo, luego, mi, mi gusto cinematográfico me ha hecho ver otras películas, no precisamente por esas cosas, ¿no? Eh, pero esa. De, de terminar la película y decirle, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hemos tenido que venir a ver esto? Yo todavía no había visto películas de estos y Pajares con mi cuñado, ¿eh? Ah, este fue anterior. Sí. Vale, vale. Fue anterior. Y y luego después, otro momento, y ahí hilo con lo que decía Orri, es Torrente. (risa) La la primera película de Torrente también fui a verla con con unos amigos que me llevaron... Sí, sí, es que es muy graciosa, tiene mucho éxito, no sé cuánto, es verdad que la sala estaba llena, recuerdo en América Multicine la vi, estaba llena la sala, y el, el, el sentimiento de repugnancia que tuve hacia la película pero si es que ese es es el protagonista eso es lo que él quería pero eh, en una caricatura que le estaba dando dinero a a, no lo sé a mí de verdad que es que la película me me, me pareció que entiendo lo que tú dices que una caricatura de un personaje exageradísima exagerad, sí pero ugh, no a mí me pareció que no, no estaba donde debía estar en ese momento y que y de luego no, no he visto ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni las que haya porque ya tuve más que suficiente con una película que está repleta de barbaridades de, de, de todo tipo de todo tipo y, y, y que casi rayan en lo delictivo. Y mira que, que hemos hablado antes de, de los límites del humor y he dicho que para mí no hay límites del humor y tal, pero no se trata de humor, se trata del sentido del gusto y del buen gusto. Y a mí Torrente me parece que es de muy mal gusto en general. No, no, no porque se ría de personas con... con de capacidad intelectual o porque se ría de. no es que me parece que, que no, no me hace gracia tiene me da, no sé muy, muy... en general el personaje de Santiago Segura no, no, me, no me simpatiza ¿no? Eh, ni, ni, ni lo que hace después ni lo que ha hecho después de la familia ni reconozco que es un tío que sabe mucho del negocio porque ha sido capaz de conseguir una 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 franquicia de películas de éxito detrás de otra eh, porque lo consiguió con torrente y, 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 que, y que
3: no pueden ser más
1: dispares porque sí, sí, lo consiguió después con la de la familia esta que tiene ahora está, ha hecho otra cosa también nueva el diferente trem, ¿no? sí era el tren eh. exacto entonces es un tío muy inteligente eh, que se ha buscado la vida desde programas de televisión en los que salía de concursante sí, sí. para conseguir financiación de, eh, de su el primero de sus cortos que era también bastante perturbador se llamaba precisamente perturbado Sí, no sé si lo habéis visto no, no. Yo de
0: Santiago Segura lo que más me gusta De Santiago Segura el, el día de la no se suponía Se acabó y punto Tor, O sea, Torrente fui No, Torrente 1 no fui al cine, Torrente 2 sí y me reí Me reí Me reí y mucho Me reí mucho Pero yo creo que después No sé si no sé si me he visto la 3 y para de contar
1: es que a día de la bestia es la ley de la iglesia claro el, es un actor como cualquier otro entonces no sé yo qué parte no, no yo sepa no tiene participación en el guión ni en la historia ni nada de esto entonces bueno
0: no, pero por ejemplo eh, muerto de risa que también salía no con el Wyoming no me, me, me... esa luego uf. la otra
1: la de Borja Mari Pocholo uff no, uf. no 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 la, la, la... <risa> de ¿no? esa favor. también uff
0: no, 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 no. Y además había un tío que, que no sé nada de su vida ni nada, pero que me cae mal. No sé, eh, personas que, que... Y no ya por lo de Torrente, ya digo que Torrente 1 me gustó y la 2 la vi en el cine y me reí mucho. Después no quería ver la, la demás porque era como chicle tirar a tres creo que la vi, no sé si fue eh, descargada en la época universitaria y tal. Y ya no, no, no. ya no había perdido la frescura y todo eso, la frescura de, de Rollo a la mierda y, y, y tal, de su humor. Pero es una persona que no me termina de...
1: Yo tampoco simpatizo ¿verdad? con él, pero enti- vaya, entiendo que, que el tío que que tiene un olfato para el, pa el dinero que lo vimos era una
0: bellísima persona y como tú dices, está salvando al cine español porque es lo único que saca recaudación, a día de hoy, en España.
3: Mira, a mí el Santiago seguro bueno lo que lo que del Día de la Bestia, pues sí me parece, vamos, el Día de la Bestia me gusta, me gusta mucho y creo que él hace un buen papel en la película. Luego después creo que también salía en La niña de tus ojos, ¿no? Me parece que sí, creo recordar. Sí, también salía ahí, sí. Que esa película tam, tam, no estaba mal. argentina?
1: No, esa era de Trueba. De Trueba. Con Penélope Cruz y la historia del Imperio Argentina. Entonces, con el
0: ¿cuál me estoy confundiendo yo? Película argentina.
1: te doy mis ojos. Te doy
0: mis ojos puede ser. La sí. argentina, la de. No, de te, Arín?
3: Te, te doy mi ojo, no era una de. De Hicier
1: Igual sí, igual sí. La que tú dices una de Ricardo Darín y. Ah. Bueno, el,
3: pero, secreto, pues sí. de el secreto de sus ojos. Eso es. Vale, eso. Gracias, Orri. El servicio de documentación. Pues, con la mamá. <risa> la mamá memoria que tengo. La mamá. <risa> Luego, después, por ejemplo, a mí de, de Santiago Segura, una cosa que me gusta. Que hace, que es el programa este de televisión que es un poco. En realidad lo que pasa que es un poco eh, plagio de cachitos de hierro y cromo que se llama Viaja al Centro de la Tele. Creo que es un programa. Bueno, a mí me gusta. Bueno, pues a ti te gusta
1: todo lo que sea viejuno y de rememorar nostalgia sí, y cosas sí, cosa. Sí, pero bueno,
3: que, que, pero creo que, que lo conduce bien y le da un tono ameno y tal, ¿no? Luego, por lo demás, en cuanto a Santiago de Segura como persona. Es un tío que tiene una cierta facilidad para caer mal, creo yo. Eh, en general, hay bastante gente a la que le cae mal. Luego, pues sí, hay gente a la que le cae bien y le hace gracia y tal, ¿no? Pero. Luego después, no sé si esto lo sabéis, pero. El, el, en, creo que fue. Creo que fue con, tor- con el primer torrente. O igual con. Bueno, con uno de los torrentes, eh, hubo un casting que hizo de chicas jóvenes que, bueno, pues que tenían que salir pues, enseñándola enseñando las Z o no sé qué tal no y en, el tío luego lo metió en en lo extras eh, del DVD el casting
4: uh-huh, no me jodas. de
3: la eh, pues eso de la, la chica en, jo, en desnudándose y claro enseñándola otro tiempo, pero vamos y entonces eso es pues, una cosa mm, éticamente bastante reprobable no Sí, Así sí. que sí, va, ¿no? que no es no, no. es una cosa mm, muy bonita,
1: ¿no? La verdad. Yo eso no lo sabía, la verdad. Yo tampoco lo sabía, ¿no? Pero luego dice mucho de, de su calaña moral. <risa> bueno, Valdi. Y para acabar ya. El momento donde peor eh, probablemente lo pasé en una sala de cine fue viendo The Baby of Macon que es una película de Peter Ginaway. Eh, donde la película es un auto sacramental. Eh, es una película muy barroca eh, se, se
0: merece un aguantado bien pegado no
1: porque
2: yo estoy esperando que acabe a ver, a ver dónde nos lleva esto o sea, del auto
0: sacramental dice, eso dice, es una marca de coche ¿o dice, qué es? dice el nombre de la película y te quedas ni puta idea te dice el director dices tú, ni puta, sí, es que lo está diciendo de memoria que no tiene ninguna libretica sí, ni nada sí, la. Bueno, la pero luego te lo arregla diciendo, pero sí, tiene un auto sacramental, ver, y dices tú, la madre que lo
1: parió. Seguramente habéis visto algo de Peter Rineboy, creo pensar que sí, eh, el cocinero es ladrón su mujer y su amante
0: <risa> <¿Qué> <risa> decir? El, el cocinero es ladrón <risa> sí, su mujer y, y, y otra me cosa, me cosa de me meter. Meter. <risa>
1: hay que ver hay que ver, dónde, dónde me he metido yo? <risa> No, eh, eh, Peter Greenaway es un director de cine eh, inglés, probablemente eh, de los más exagerados y barrocos que hay en el cine actual. Es un director que utiliza eh, eh, todos los medios que tenga a su alcance tecnológico, eh, de alta definición eh, y que siempre es muy desmesurado en cuanto a su escenografía. Eh, los vestuarios, la fotografía, eh, también hizo el contrato al dibujante. eh, eh, Muchas de sus películas tienen música de Michael Lyman y, y, bueno, se preocupa mucho por... De hecho, sus últimas películas son películas que están hechas en 4K, pero además en multipantalla. Es decir, que tú estás viendo una parte de la escena en un lado de la pantalla y en el otro lado de la pantalla hay como tres o cuatro eh, eh, recuadros más donde surgen simultáneamente otros episodios y otros momentos de la película.
2: Eso, creo recordar, ¿Correlo o la Corre no tenía algo así parecido?
1: No, no he visto Correlo o la Corre, no te puedo decir. Vale, no sé por qué me sí, viene a, sí, a mente es que, que está no la dividida dicho. desde dos ángulos, pero es sincrónica. Eh, entonces... ¡Horrible! Eh, qué <risa> me caigo! Estás emocionado, ¿verdad? Cuando estás hablando de Rino Wey Bueno, pues. Eh, o,
3: o, 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 de, o de Franca Potente. Eh,
1: también. Eh, y él además ha adaptado, por ejemplo, eh, ha estado grande del teatro, ha estado La Tempesta de Shakespeare. Eh, bueno, eh, es un director muy muy desmesurado en cuanto a. a a su concepción de la cinematografía y de lo que es una película para él es el arte total y una película de Greenaway pues tiene desde un cuadro de lo que parece un cuadro hasta... Episod- por eso ya os digo tiene mucha importancia la música eh, todos los, los escenarios que aparecen en, 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 su, en, en los encuadres eh, efectos visuales en fin eh, ver una película de Greenaway es una experiencia en sí misma no sea la que sea yo recomendaría que vierais alguna porque está, está está bien. Es verdad que no es un director para todos los gustos Es un director muy 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 especial. Pero tiene tiene cosas muy curiosas. Incluso es capaz de mezclar eh, intrigas o crímenes como en El Contrato del Dibujante o como en Conspiración de Mujeres, que en inglés se llama Drowning by Numbers, o Ahogado por los Números donde en cada una de las escenas aparece un número camuflado en la película entonces empieza por el 1 y, y luego aparece el 2, el 3, el 4 así hasta, pues no sé qué número y en cada una de las escenas tú tienes que ir buscando no es que tengas que ir buscando, pero bueno también juega con el espectador que va buscando dónde está el número, eh, dónde está el 84 a ver qué tiene que salir ahora eh, es curioso, yo, yo solo digo que, que le eché un vistazo
0: mi, mi duda es, si lo pones tan bien cómo que fue una experiencia negativa te voy a
1: decir por qué porque, me alegra que me haga esa pregunta. Sí. Me eh, Porque en The Making, que como digo, es un auto sacramental, es una representación, un auto sacramental que era. Era una obra de dramaturgia, ¿no? De dramaturgia, una obra de teatro, eh, típica de la, del barroco español o del barroco inglés, ¿no? Eh, donde se representa la adoración de los magos, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Bueno. Pues en esta. Es verdad. Eh, <risa> vale. Pues en esta película se representa un voto sacramental donde como si fuera una obra de teatro hay, eh, hay la representación de una obra de teatro en la Inglaterra isabelina la Inglaterra de, de Isabel, de la Reina Virgen, siglo XVII y eh, en ese momento, eh, 16 entonces, eh, y en ese momento eh, en la representación nosotros asistimos como espectadores a la propia representación teatral que se hace en la película Y hay una chica que hace de Virgen María y y luego después, bueno, pues toda la ambientación que tiene, hay otros personajes, otro que hace de un ángel, en fin. Bueno, hay una escena donde teóricamente eh, unos soldados violan a la Virgen María en la hora de teatro. Pero en realidad la están violando en la película. Eh, Como si en la hora de teatro hacen como que la están violando, pero en la película la están violando. Entonces, cada violación está representada por un. Eh, por un. Eh, un bolo. Un bolo de estos verticales largos, ¿no? Entonces, se tira, tira uno de los bolos cada vez que. La descripción que estoy haciendo es muy lamentable. Eh, porque la, la, la escena dura como 6, 7, 8 minutos. Y es de un nivel de tensión. Porque ves que la, teóricamente la actriz de. Por supuesto que es una película. Pero ves que la casa de la actriz de la obra de teatro está siendo violada y que la gente que está asistiendo a la obra de teatro cree que es una representación pero en realidad no es una representación, está ocurriendo y la están violando un hombre y otro y otro y otro y otro y va viendo todos los bolos y que van tirando uno de los bolos cada vez que la van violando. Entonces es una escena de una tensión tal una tensión eh, eso emocional, visual eh, que me hizo pasarlo muy mal en la película, ¿no? Y eso que Recuerdo también otra escena de una violación múltiple muy desagradable. En Última salida a Brooklyn, ¿la habéis visto? No. Con Jennifer y League. Pues bueno, es de una chica, en fin, eh, eh, sufre una violación múltiple también por parte de soldados y también es bastante eh, desagradable, bastante tensa. Bueno, pues la película, cuando terminó, recuerdo que, f- que habíamos ido a verla a un grupo de amigos bastante bastante grande, éramos 8, 9. Cuando terminó la película, estábamos todos... Salimos, no, estamos todos callados pero salimos del cine y nos fuimos a un bar a hablar de la película y estuvimos hablando durante un par de horas de la película por todo lo que nos había generado ¿no? eh, es decir que provocó en nosotros eso el, el, la necesidad de hablar de la película y de y yo recuerdo eso de estar pasándolo mal físicamente en el cine por estar viendo que sabía que era una obra era Julia Ormond era la actriz que hacía de, de la Virgen María que es una, una bastante famosa y, y recuerdo eso una situación de haberlo pasado mal en el cine viendo lo que estaba viendo y ya está, son mis peores so, momentos de la historia del cine so. si queréis ver la película se llama The Baby of Macon es un buen ejemplo de lo que es el cine de Greenaway porque en los últimos años como digo ya ha he hecho muchas cosas muy experimentales de múltiples pantallas y de y tiene algún libro, alguna obra como el libro de Próspero que está basado en la tempestad de Shakespeare o como The Pillow Book, el libro de cabecera o el libro de almohada, que siempre sería el libro de cabecera. Que está muy bien.
5: Bueno
0: has dejado el listón. No, no,
1: y no ha hablado de Roberto Benín, eh. Bueno, sí, un poco hablado.
3: Un poco, hablado. sí.
1: Muy poco. Sí. Bueno.
3: Luigi. Bueno, yo voy a hablar de. Bueno, en primer lugar. Por ejemplo, con lo que ha estado hablando ahora Baldi, yo recuerdo una película que también me dejó mal cuerpo. Lo que pasa es que no la vi en el cine, pero aún así me parece me parece pertinente comentarla. La vi, de hecho, en el piso de estudiante de aquí, el amigo Ben del que es Requiem por un sueño.
0: Ah, bueno, pero no la viste en el cine, ¿no?
3: No, no, no. ¿Pero, pero dice, es parece... porque te
0: da la misma sensación? Digo, sí.
3: digo que aún así, que me parece Buenamente. me parece pertinente comentarlo porque... También me, 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 me provocó sí, malestar, físico, sí. malestar físico. Malestar físico de encontrarme mal por lo que estaba viendo, por cómo la, la historia va evolucionando cada vez. Hacia... O involucionando también. Sí, bueno, peor.
2: <risas> Y me, me, me provocó un desasosiego máximo. Yo, perdóname, Luigi, a colación de lo que estás diciendo ahora mismo, eh, yo no era en cine, era en, en casa viendo la tumba de las Lucianas. Oh, ese tuve que tuve que dejar pero eso de como la... la
0: que ha dicho antes Baldi tuve de, que dejar de, 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 de cómo es de, de no me lo diga que lo voy a decir eh, la no, no sé qué de Birmania la, la no no es un instrumento la la lira de el el, arpa, el arpa el arpa de, el arpa de, Birmania. de Birmania como esa
2: es que no he visto la
0: Sí, pero por lo que le ha contado, que, ah, era, bueno, sí. que eran las Japos, terminaron. Perdón, ¿Sí? las Japonesa.
2: Pues yo, esa película, no, yo no he terminado de verla. La intenté ver y dije, pues esto es muy, muy, muy deprimente, tío.
0: A mí, y... a mí lo que me pasó es que por mi trabajo tenía una compañera que tenía una tarrina de CD, de DVD, para ponerla a los niños de dibujito animado. Y me dijo, coge si quieres ver alguno. Y empecé a mirar y vi que tenía la tumba de la Luciana, que Digo, ¿tú has visto esta peli? Y dice, no, no es de dibujito. dibujito. Y digo, digo, ¿Tú esto no se lo ponga a los niños? No, pues, no. Digo, ¿tú has visto esto? Dice, no, no. Dice, no, no, no se lo ponga. Y digo, no, digo, si tienes huevo, la ves antes. Y después me dice si se lo pone a los niños.
2: Hmm. Sí, ¿Y, no. ¿Y la vio? No lo sé. Se la puso a los
0: niños. <risa> A mí lo que me pasó es que puse, eh, creo que fue, no sé qué fue, qué película vi de, de, no sé si le puse a los niños dentro del laberinto, no, creo, creo que fue, y, y, y la niña se me asustó. Le
2: dio miedo, claro. Es que a, a mí ese tipo de, los muñecos esos que salen ahí, a, a mí me daban miedo, tío. Igual que el, el cuentacuentos, que no sé si será el mismo creador de esos sí, sí, tipo sí, de bichos. Sí, sí. Eh, muchos cuentos, a mí de chico me daban miedo. Por, había uno concretamente de un pájaro gigante que el otro tenía que cas- tenía que quitar una pluma, me parece. Si tuviese que Bill, me lo, me lo recordaría porque él, él, a él le gusta mucho eso.
0: Lo Bill, Bill es
2: Ah, Bueno, Pliskin, sí, es mi Bill. Pues había un pájaro gigante que tenía no sé, que tenía, tenía cara una pluma. Yo he tenido pesadillas con esos bichos, tío de verdad, de chico, sí
0: bueno, perdona, que te he cortado con lo no, de la turna he... de las de la luces no, no, no,
2: y yo he cortado aquí a Luigi así que Luigi, continúa, por Luigi favor
0: Luigi estaba hablando de Requiem por un sueño sí, yo, yo también tengo la
2: misma sensación que tuve yo, yo también tengo,
0: bueno, para mí Requiem por un sueño es una peli especial entre, primero diría porque en la época universitaria, la pareja que tenía en la época universitaria, le encantaba Requiem por un sueño y hacía que no viéramos la película sobre dos veces por semana y claro, yo me la aprendí de memoria, me gustaba, pero no, una peli, no, no es, me, me veía dos veces por semana. No, no. Es una
1: bajona constante, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí, sí. es súper mal rollera y tal.
1: Y <risa> vamos a, vamos a picando heroína, Sí, ¿verdad? sí. <risa> porque no veas Luego
0: también le tengo mucho cariño porque fue la primera vez que, que yo entré en el mundo del podcasting porque eh, en el podcast podcinema... Eh, la gente de Pocinema, eh, tenían otro programa, eran los mismos, pero es como nuestro cine de barra, vinilo de barra. Ellos tenían el pelis con chicha, donde hablaban de pelis que tenían, no, no, no de fumetío, sino pelis que tenían enjundia, que, <risa> no, no, que tenían mucho de qué hablar y tal, y ellos se lo proponían a, a los oyentes del grupo que tenía y que siguen teniendo, lo que pasa es que ya no publica. Bueno, se sigue publicando, pero los, le cedieron el canal a otras personas. Y le decían a los oyentes que, que les proponía. Que les propusieran película Y que participaran. Entonces, la primera vez que yo participé en un podcast fue en el Pelis con Chicha. Hablando de Requiem por un sueño. Claro, yo me la sabía de pea pa.
1: Hombre, la había visto 18.000 veces. Además,
0: ta- también tengo una mala experiencia, entre comillas, que luego, por mí, bien, salí bien, que es que le compré el DVD de edición especial con extra y tal a esta chica eh, para su cumpleaños, pero como lo dejamos antes de su cumpleaños, me quedé yo el DVD. <risa> Entonces, como era como el chiste de la ONCE, lo metí o no hay quien te lo quite. <risa>
1: bueno, y... y- y, y qué peor es lo de Roberto Benigni. <risa> no, oye, está bien eso de que los oyentes te digan, te sugieran que. Peli- Podríamos proponer nosotros y que los oyentes nos sugirieran qué película, de qué películas podemos hablar bueno, en, bueno. en los programas. ¿no? Bueno, a lo
0: tonto, a lo tonto, Chinillo entró así. Sí. Tú.
1: No, a mí me lo propusiste Sí, pero... a, a, ti
0: te di, a ti te dimos morcilla para que vinieras.
1: Sí, es verdad, a mí me, morcilla y, y lomo <ríe> me diste, Te me, dimos morcilla me, para que... Me tentasteis, ¿no? Con... Eh, ¡Berman! Y luego yo pensaba que iba a ser todo Berman, pero después no. Y Cuchichi también. Cuchichi también, ¿no? Cuchichi
0: también. O sea, tenemos mm, tres, tres miembros, con perdón de la palabra, que entraron así. Entraron así...
3: Eh. Bueno, pues, que aunque Requiem por un sueño una película que, que me parece una muy buena película, pero una, tiene, en cuanto a pasarlo mal, pues yo lo pasé mal. Después, otro, también un poco en la línea de lo que se ha estado comentando antes, y además esto lo he estado hablando con, con Baldi esta mañana, cuando estábamos esperando a que a que llegaran eh, Orri y, y Venal. Eh, en cuanto al tema torrente y eso... Ah, que también ha salido esta mañana. Sí, sí, ha salido antes oh. de que llegara, y sí. <coughs> torrente, yo vi la primera, eh, la primera y la segunda las vi en el cine y bueno, un poco lo que dice, lo que decía Venal, ¿no? Yo, yo me reí, me, me pareció porque pues, tenían, bueno, una, o eso, eh, una... Una película que juega un
0: poco pues con humor, antiero, ¿eh? humor
3: grueso, parodia, ¿no? Que se, en principio, pues, Santiago Segura... Tiene, tiene, t-
0: tiene, la peli tiene cosas graciosas y cosas míticas que a día de hoy decimos, como lo de... ¿Te gustan la pistolita? gusta las
3: pistolitas? ¿Te gustan las
0: pistolitas? O... O lo de que... 6.000 pesetas
3: de whisky. 6.000 pesetas de whisky,
0: no hacemos las pajillas. O, o lo de lo de yo me lavo las manos antes de, oh, de mear. Antes
3: de, hay, hay, hay dos tipos de hombres, lo que se lava las manos antes y lo que se lava la, eh, las manos después de mear, ¿no?
0: Eh, lo cuento, es que no sé si lo he el podcast lo que me pasó.
1: Cuenta, cuenta. Yo, yo no uso esas expresiones ¿eh? No sé vosotros, pero yo no, ¿eh?
0: A mí es que me pasó una vez una cosa. Que es que a mí me gusta mucho el picante. Me flipa. Entonces,
2: uf, uf. Me, eh, ya te veo venir.
0: No, me dice... No, no, no pues es...
2: Lo hace donde no, no, no
0: es escatológico. No, 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 no,
2: no, no. Sí. Bueno,
0: eh, y, y me hice un, una pasta eh, con aguacate, boca de mar. Eh, le sí. echaba... Cuando he dicho, eh, me hice
3: una pa Digo, está, Pasta.
0: No. Uy. no, era pasta con aguacate, boca de mar y gamba y le hacía un sofrito con pimentón y cayena. Y yo tuve la brillante idea que como me gusta el picante, en vez de dejar la cayena directamente, la abrí y solté las semillitas por ahí y tal.
2: Hostia, que me meo.
0: Claro, exactamente lo que me pasó. Entonces comí... Comí, Valdi, estos dos han, se han quedado con la copa, Valdi todavía no.
1: No, 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 sí, sé de que me, me imagino perfectamente de que va. Bueno.
0: Entonces, lo que me pasó fue que, que después mucho? después de comer, después de comer, pues entró a ganas de mear, fui al cuarto de baño, me me lavé las manos después de mear, me siento en el sofá y yo empiezo a sentirme mal.
2: Eso es, eso es un poco de como un, un elixir del amor. Sí, no. ¿Un, af- un afrodisiaco? No
0: no, yo empecé a sentirme mal cada vez mal, tenía un dolor en el escroto, tenía un dolor escroto, en los testículos ¿Cómo meas tú tío tenía un dolor no, pero después de mear y de sentarme <risa> O sea, después de mear, lavarme las manos, sentarme en el sofá, empecé a sentir un dolor por, por, por los testículos, por el bajo vientre, y yo cada vez peor, cada vez peor, un dolor gordísimo. Entonces, eh, a mí, no sé, a, a cuento de que se me vino de eh, meterme en la ducha y echarme agua a los huevos. <risa> y después me di cuenta
2: que... a ah, que antes no sabía el porqué.
0: No, no, yo no sabía Oye. por qué. Yo, una vez que me empezó a doler y molestar y tal... Me fui directamente a la ducha porque lo que me pedía era echarme agua, porque me ardía y me dolía. Yo me eché agua, me, me hice lo que se llama un, un baño checo, ¿no? Y se me fue pasando y en ese momento me acordé de Torrente. De los no. hombres se lavan las manos antes, para. Antes de mí. antes O sea, se lavan las manos para tocarse una polla. Me acordé de eso.
3: Las caras de Valdi son, son un poema. Pero bueno, eso es lo que decía, que yo vi que yo vi las dos primeras torrentes y bueno, me típico que vas con los amigotes, te ríes y tal. Luego después eh, vi la siguiente de la, creo que la tercera y la cuarta, no las vi me parece, y fui a la, a la quinta me parece que fue. De esto que vas quedas con los amigos y dice venga, ¿dónde vamos al cine? Y alguien dice, vamos, hay torrente, entre lo que hay, no sé qué. Entre lo que hay, claro. Y la quinta me pareció un un despropósito tan enorme. Y ya digo, a ver, que entiendo que las anteriores no es que sean ninguna maravilla, pero es que el el nivel de vulgaridad y de de escatología era ya de de una grosería tal. Sí. Incluso en comparación con lo que se había visto en, en las anteriores, ¿no? Que era que llegó. yo estaba diciendo, madre mía, como diría aquí nuestro compañero Plisken. Y entonces, pues me pareció,
2: me pareció una bazofia de, de dimensiones bíblicas, vaya. La frescura de la novedad la tuvo la primera, ya después ya es cada vez más rancio, cada vez más asqueroso. Cada vez y un más... poco
3: lo que también comentaba con, con Baldi, ¿no? Es como que si tú, vale, haces una saga que de humor, pues, sal gruesa y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando vas eh, haciendo más y más películas, como que tienes que girar más, darle más vueltas de tuerca. Y
0: tiene que ser cada vez más lesquida.
3: Exactamente, para que eh, la gente Sorprenda. que va a verla, pues no se quede como diciendo, pues esto es lo mismo de antes, ¿no? Entonces, pues, cuando vi la, la quinta, pues, me pareció. Me pareció un mojón, un mojón, tremendo mojón, ¿no? Y luego otra película que recuerdo que, que no me gustó nada cuando la vi eh, fue Mulan Rush. El, esta que era un musical, sí, musical de, de, Nicole de, de Nicole Kidman eh, y con Iwan McGregor. Que, eh, creo no la no he visto. No la has visto.
0: Ni esa ni Chicago.
3: Yo, Chicago no la he visto. Yo, a ver, hay gente a la que le encanta Mulan Rush. Que les parece que lo, los números musicales son espectaculares. A mí, sinceramente, en ese momento, ya te digo, estamos hablando de que la vi. De, fue hace pff, más de 20 años. Esa película tiene que ser del 99, 2000, 2001, como mucho por ahí, vaya. Y, y ya, me pareció un tostón infumable, un tozón infumable. Me pareció aburridísima, no me estaba interesando para nada lo que estaba pasando. Yo en general, en general, el rollo musical no me suele atraer mucho, ¿no? Y, lo cual es curioso porque, por ejemplo, antes mencioné Bailar en la oscuridad, que es un, un musical, pero hay otro, otro tipo de musical, ¿no? Pero bueno, a mí no me, no me gusta. encima también pasó otra cosa y es que eh, había eh, justo detrás una, un grupo de chavales jóvenes, de... A ver, yo, yo era un chaval joven, pero estos serían adolescentes, ¿no? Y estaban... Bueno, yo estaba... No le estaba gustando la película, se pasaron la película hablando, Dado un por rato... Culo. Eh, eh, pues a volumen como si estuvieran en el salón, en el salón de su casa, que, uf, que, que en realidad, a ver, yo en cierto modo estaba, estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo. Pero, pero no molestabas a nadie claro pero, pero a ver ya que estoy ahí pues, por lo menos quiero ver la película de tal y entonces tú en estaba,
0: tú estaba en modo almorranas no que lo sufría en silencio ¿En no,
2: al no, modo ah perdón
3: <risa> y entonces en un momento dado pues incluso de, ah qué puta mierda incluso me llegué a girar y decir bueno pues irse Veste a tu casa irse <risa> irse <risa> si me queréis irse <risa> y de hecho se levantaron y se fueron lo cual agradecí pero que... Para raro. terminar de ver esa película que tanto te gustaba. Sí, no, a ver, pero... A ver, que, que, que la, película, la película me estaba me está aburriendo soberanamente, pero es que encima los niños me estaban irritando. Ya. Entonces, pues mira, por lo menos... Estaba él, irritado. Irritado. Por lo menos ya simplemente me limité a aburrirme <ríe> sin que me estuvieran irritando los, los niñatos, ¿no? Así que bueno, esas son las peores experiencias que recuerdo así en, un, en una sala de
2: cine. Es que me acaba de recordar yo otra que yo no vi en sala de cine sino en, en casa que lo que también tuve que cortar porque es que me estaba aburriendo un montón es El árbol de la vida, una de las pit no sé, ni siquiera si os suena
0: sí, esa es la de... me suena
2: pero no la tengo ubicada
0: Ay, esa es la de, de la fotografía el motivado de la vida Valdi
1: eh, estoy buscando si sí, es de, eh, de
2: Terren Mali. Sí. pues me pareció tan lenta y yo no sé cuánto
1: dura esa película, por lo, por lo terren, menos son tres horas. ¿no? Terren
0: Mali es, 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 es una persona muy especial.
1: Especial Hace y que Dos horas y veinte minutos. A, a los, pues no es tanto.
0: A, a los cinéfilos le mola mucho Terren Mali porque eh, graba a la primera sí, hora de la mañana. Ah, bueno. eh, cine contemplativo lento y tal. Lento
2: es de cojones. Sí. Bueno, pues yo me aburrí y la quité. Y eso todo.
0: Bueno, voy a contar entonces mi experiencia. tu experiencia. Mira, piensa una cosa. Como vamos bien de tiempo y la hora que es, ¿qué os parece? Que terminemos de esto de cinéfilo.
2: Y después hablamos ¿eh? de mierdas varias.
0: Y, y después cortamos si querés, y si queréis grabamos otro. ¿Otro qué? Otro podcast. ¿Sobre qué? Bueno, eso ya se verá. <risa> Dejadlo aquí para no hablar ahora está, de. Está, de, está para súper para motivado. No, para no hablar ahora de series y de videojuegos. Vale, vale. Dejadlo vale, aquí vale. y después ya se verá. Bueno, eh. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar también.
1: Esto lo va a no, Esto lo va a cortar. No, no, esto, no, cortará, esto, no esto no lo corto. Ah, lo corta.
0: ah, no lo corto. No, no.
3: Pero
1: bueno, bueno. qué atrevido, <ríe> qué atrevido. Wow, esto es meta podcasting. Sí sí, 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 está haciendo sí. spoilers.
0: Eh, el, el dogma, el dogma del podcast, el dogma. Soy el Lars von Trier. No, no. yo ahora, <ríe> <ríe> ahora.
3: Lars von Venal. <ríe>
0: ahora, ahora yo. A mí ahora me habla. Ante la de Trier. Por lo menos una muchacha me habla a veces. <risa> o sea, que no sé cómo las voy. Bueno, cronológicamente, mi peor experiencia en el cine. Eh, la primera de todas, eh, eh, yo estaba, yo era súper, mmm, bueno, tendría 10, 11 años, una cosa así. Y estaba con mis padres de vacaciones eh, en Cataluña. Y tenía un primo tercero, porque eran primo segundo de mis padres, el hijo del primo segundo, que era súper cinéfilo. Y en su casa veía un montón de de películas. Vaya, eh, a Amanecer Rojo, la vi en su casa, que me la puso, me la ponía en el cuartito que él tenía, tenía una habitación, eh, Pero tenía una casa y una mini casa y tal, para él, y tal, bueno, tal, tal que tenía un montón de películas y tal. Me dice, ¿Esta, ¿esta te mola? ¿Esta te puede molar? Y tal. Y era mucho mayor que yo. y Y me ponía la película... Y yo me tiraba, mientras que mis padres estaban con los primos y todo eso. Yo me quedaba allí viendo la película y, y flipando. Y para mí fue casi las primeras personas que me decían peli y tal de ver. Y recuerdo que él había quedado con una amiga. No sé si era una novia, era una amiga, pero yo tenía un ceñito.
2: qué joven, ¿no? Sí. ¿Y él cuánto tenía? Podría tener 25. Pero si saltacuna, ¿no?
0: era amigo, o sea, era primo, no asusta cuna.
2: No me está entiendo, venal.
0: Y él había quedado con una, con una amiga suya. No sé si era Ligue o lo que fuera, total. Que fue al cine y se le ocurrió decirme si yo quería ir al cine con él. Y digo, con su amiga, y digo, pues sí. Y pues sí. además, esa época era en la que estaba a punto de estrenarse, Grelitz 2. Digo, a ver si va a estar 2 en el cine. Y, y dice, si está Grelitz 2 en el cine, la vemos. Ahora sabes lo que hay en cartelera En aquella época, ¿no? Iba al cine y además que te encontraba. Mm. Y había una película que se llamaba Revenge, Venganza de Tony Scott.
3: Con Anthony Quinn, ¿no? no Queen? El... Sí,
0: Kevin Conner de Jesús.
3: Y Madeleine eh, Stone.
0: Madeleine Stone. Mm. Y, Anthony y, Queen, sí. y Anthony Te Das Queen. Y, y dice, oye, mira, yo en aquella época no sabía. Subidita de Tony, una película. Claro, claro yo en aquella época no sabía quién era, quién era ninguno de los tres actores. ¿Vale? Y le dice la amiga, bueno, vamos a ver esta película. Venga, sí, vamos a verla, y tal. Total, entramos los tres, once añitos. Y empieza la película, lo primero que sale de la película, un F-14 Tomcat. como en Top Gun. Y dicen, yo, oh, esto tiene buena pinta, y tal. Total, la película es que Anthony Quinn es un mafioso, ¿no? bueno, ¿la habéis visto? Por la sí, vista. la he visto, la he visto ¿Qué sí. te parece la película?
1: Muy mala. Muy mala. ¿verdad? Pero pero en su momento tuvo éxito por, por lo que tuvo éxito, que no, no, no. era por mal esto en la escena subida de tono.
0: ¿Vosotros la habéis visto?
1: No. Yo
3: creo que creo, creo que he visto algún cacho por ahí, pero no, no, no sé si la llegaba a entera. Sí. Este es esta, de las típicas entera. De las típicas que te ponían sí. en, la, en Antena 3. La, 3. Y...
0: La, la película no voy a hacer spoiler, eh, y... o sí. Voy, 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 voy a hacer hacer una sinorri eh, eh, Kevin Corner de jesús es un piloto de f14 Tonka y ya se retira y anthony Quinn es un amigo suyo mafioso que su mujer es Madeleine esto entonces anthony que eh, vincone de jesús deja de ser militar y se va con su amigo anthony Quinn a hacer cosas de. de mafioso. De, bueno, de mafioso no, como está allí de su amigo, invitado a México, se da, iba, a ¿no? México sí. una cosa así, y se enamora de. de la, de 11, la, del amigo. De la Madeleine Stone, se enamora. le
2: hace guarreridas.
0: le hace guarreridas Claramente. muy subidas de tono. ¿En de tono. años? Yo, es que claro, en 11 años, eh, a mí no. no, pero es que a mí no sabía si me, me gustaba o no me gustaba, para mí era la primera vez que veía una cosa de esa y era muy incómodo. Y no solamente es que le hace guarreridas por varios orificios, sino que... No
2: bueno, creo que fuese tan explícito.
0: Era guarrilla. Y no me refiero a Madeline esto, me refiero a la película. <risa> Hay que dejarlo claro. Este el y, y el Anthony Quinn se entera y le da una paliza al a Kevin Cone, Cone de, de Jesús. Jesús y a la otra... Le rajan la cara, la tortura la, la no violan mal. y la meten en un decto de monja. Y el Kevin Cornet tiene que ir a buscar a la madre de esta.
1: Vale, ya sabes por qué se llama Revenge, ¿no?
0: Ajá. Mirad. Que creo que luego al final, no me acuerdo, pero creo que al final no mata al Anthony Queen ni nada, sino que la rescata o, o cuando va a rescatarle y al cogerla se muere, no sé. Yo lo que sé es que termina la película. Yo estaba con los ojos como platos porque yo no había visto ninguna película de ese nivel tan subido y tal.
1: De violencia, además.
0: Sí, eh. sí, sí. Y me dice. ¡Te ha
1: gustado! No, (risa) no. No se lo diga a tus padres, ¿no? (risa)
0: Exactamente. Me dice, con la cara desencaja, me dice: Tú no le digas a tus padres lo que hemos visto. Es que yo no sabía que era así. Y su amiga igual dice: Es que no sabíamos que era así. Dice: Y además que es muy mala. Es que la peli es muy mala. No, o sea, claro, yo un cine en, en Barcelona y tal, y yo estaba flipándolo, claro, pero luego lo flipé bien con la película. Eso fue una experiencia regulincha. No he vuelto a ver la película, ni quiero volver, volver a verla. Desde entonces le tengo gato a Kevin a, a Kevin, Kevin Conner Kevin de, de Jesús y a la Madeleine Stone, que nunca me ha gustado la Madeleine Stone. Digo, no sé por qué,
1: ya creo que sí. A mí siempre me parece muy guapa. Como actriz, va, pero, pero, pero muy, actriz, a mí actriz, me parece muy, muy, muy atractivo Muy guapa, sí, sí, sí.
0: Bueno, eso por un lado, la primera vez ya de Chinorri, primera experiencia más en el cine. Y ahora llega eh, mi cruzada contra el cine español. Vale,
1: ¿Te vamos que? a pelear por Pilar Miro otra vez? No, no,
0: eso no, Pilar Miro no la he visto en el cine. Eh, no sé si a vosotros os ha pasado que cuando empezáis con, con alguna chavala, tenéis alguna amiga, un ligue, a lo mejor tú vas. Yo la llevo
1: a ver, Levan Pig, sí. A, lo tú
0: no vas, y le llevas a ver 7 horas de Levan Pig, pero lo normal es eh, cuando vais al cine, que una vez elige ella una película, otra vez eliges tú otra para ver gustos o algo... ¿No?
1: ¿No? No, es que mis gustos son especiales, entonces.
0: Pero a ti si sí te dice... tu pareja, vamos a ver tal cosa. O si a ti no te gusta, dices directamente, no voy. No. no. Yo tengo ese acto... Llámale democracia, llámale... No,
1: no es posiblemente. Llámale...
0: Eh, yo sé, concordancia, o hará tú, hará yo... O... No, es
1: que... Vaya, cuando hemos ido al cine es porque... Me decía vale, elige tú la película y vamos, elegía yo la película.
0: dámale Egalité, fraternité mm-hmm. no sé. Bueno, total, que con uno de estos ligues me dice, vamos al cine, vamos al cine Alameda. Digo, digo, coño, cine Alameda, ¿no? Ponen películas así como así de estos de, de unos grandes multicines y tal. Y digo, Venga, vale, que para ver. No, es que quiero ver una película española. Y digo, mal.
2: Vale, vamos mal no, vale, eh, no hombre no, no yo de una española buena eh, yo, ¿en qué año en qué año
0: eh, te estoy hablando de el año 2006
2: bueno todavía se hacía más o
1: menos cosas apañadillas, no bueno
0: espérate y digo yo
1: no me, y actualmente también hay cosas buenas la, mira la, a, a Besta está muy bien hay cosas bueno, sí, también
0: sí la cosa es que una semana antes o un mes antes había estado en el cine Alameda viendo Zatoichi de sí. de Kitano Takeshi ¿De o Takeshi uh-huh. Kitano
1: uh-huh.
0: y me flipó además que lo vi con Plisken y nos
1: flipó muchísimo. Yo también fui a la Alameda a verla, sí, sí.
0: Nos flipó muchísimo la parte incluso la parte final musical del baile y tal, era como es que mola, es que me da igual que esto que hayan metido al clásico de Zatoichi. Total, que me dice esta, esta chavala dice, bueno, vámonos a, a que vayamos al cine a la Alameda que hay una película que no, venga sí, Días azules no lo conoce ni Perkin. lo mismo puede que le suene a Luigi Bercotti porque la banda sonora es de Iván Ferreiro y el tema principal se llama Días Azules la canción de Iván Ferreiro, Días Azules
3: pues no, no caigo ahora mismo
0: bueno, eh, la película de Días Azules el protagonista era Oscar Jaenada y el director es un ultra hiper mega conocido llamado Miguel Santes Mases que ha hecho otras películas como, eh, pues, pues, no sé, Madrid... Súper conocidas también. No sé, Madrid 11M y tal, documentales, pero vaya, bastante... Que, ni su puta madre. Oscar Jaén, nada y tal. Y te cuenta la historia de de un, un agente, no sé de dónde era, que unos chavales adolescentes, bueno, chavales, adolescentes no, eh, eh, jóvenes, que se van a Galicia a veranear en la casa en la que están los padres porque lo van a vender en la casa esa que se han tirado todos los veranos veraneando y van allí y no sé si es que se pegan en una fiesta y en una curva matan a alguien y tal un, un mal rollo, un dramón un, 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 y digo yo, ¿entre qué es mala? ¿entre qué es un mal rollo? entre que... que no entiendo cómo vocalizan los actores españoles y por qué no ponen sus títulos en las pelis españoles y terminé la película con un cabreo, me cago en Dios ¿qué coño hago viendo esta película? y luego esta chavala me dice que tú la conoces, y luego esta chavala me dice ¡qué guapa ha y yo, ¿quién? pues como no sea una actriz que me he perdido parpadeando no lo sé Vaya, de hecho, dejé de ir a, al cine con esta persona. Vaya, de, incluso dejé el trato con esta persona.
1: Eh, ¿Por, la realidad, por, ¿Por la película? película? ¿Eh? ¿Por la película?
0: No, bueno, fue, fue por un cúmulo de cosas ah, muchas y tal, pero sí, también... tengo Ayudó, que, ¿no? Eh, tuvo que ver. Tuvo que ver eso. Esa es la primera. Y ahora llega otra cruzada más contra el cine español. En este caso, me voy a ir más recientemente... Me voy a ir al año 2016. 2016. Donde fui al cine también con otra chavala que elegíamos película, una ella, uno yo. Y ella siempre elegía película española. Y fuimos a ver una maravillosa película llamada Embarazados. Hostia.
3: Una secuela de Embaraza. Embarazados. <risa>
0: De la famosa directora <risa> Juana Macías, en los que las protagonistas eran Paco León y Alessandra Jiménez, Alessandra Jiménez, la Afri de Los Serranos. ¿Vale? Salía también Néstor Sevilla
3: y, pues, y Carla Lejalde. Una pregunta. ¿Por qué Valde estaba sintiendo con la no, cabeza? No, con
1: conozco, sé quién es Alexandra Jiménez. Ah, vale, vale. No, no porque haya visto Los Serranos, pero cuando ha visto lo Los Serranos, ni idea. Pero, pero sí, Entonces, con tú, Alexandra tú, Jiménez. ¿con quién, la, ¿Con quién la asociaría? Es decir, si tú quisiera decirle a alguien... Le he visto en muchas películas españolas como actriz o principal o secundaria. No sé, la he visto en películas españolas. Vale,
3: vale, no es que me ha hecho gracia verte. Es que Alexandra Jiménez que se, que se y Valde. Buena, buena película. La Afri, la de Los Serranos. Y tu cara ha cambiado a... <risa> <risa> Ni pude <pute idea. risa>
0: Bueno, la cosa es que estaba viendo la película. Se supone que es una comedia. Se supone. Me imagino. Y, y en un momento de la película, pues cuentan un chiste, un chascarrillo o algo. Que yo me quedo con la misma cara que cuando Luigi cuenta un chiste. Pero en ese momento <risa> se, se empezaron a reír 20 personas que había en el cine. A lo cual más me indignó que Empecé a mirar alrededor a ¿De qué a la mierda os de... reí? Exactamente, fue... in, in, ¿pero de qué mierda pues, os reís? ¿in, in, ¿Incluida ¿eh?
3: la muchacha en cuestión? ¿Eh? ¿Incluida la muchacha en cuestión?
0: No, la muchacha en cuestión no, se re... no empezó a reírse no ah, estaba, pero... está, estaba sonriendo pero no se rió pero, todo... pero
1: libertad ¿Tú no te reíste lo odioso ocho en la cena de, de, de la explosión de sangre? Sí Pues ya está, que la gente pero se ría lo que quiere Yo
2: entiendo a venal porque estaba desconcertado porque la gente se está riendo de algo y él no entendía el porqué A lo mejor eras tú pero la ¿no? causa
0: Puede ser. O sea, la, la peli es mala con Agonizer. Pero. Pero mala. ¿Qué es lo que pasa? Que me he puse a mirar una para otro, vi que se reía y tal y digo, ¿pero de qué cojones os estáis riendo si la peli es mala? Y de hecho, cuando terminó la, la película, le, le dije a esta chica, digo, digo, ¿qué te ha parecido? Y dice, es mala. Y digo, pero con agonía, ¿no? Y ahí ya fue cuando me explayé, y digo, lo que no sé por qué cojones esta gente se ríe. Yo que No entiendo. O sea, mover que, que yo me ría yo solo en el cine por una cosa gore, es cosa mía. ¿Vale? Mi trauma, mi cosa... O sea, mi mierda. Tu mierda. Pero 20 personas no pueden tener el mismo trauma, la misma mierda, la misma... Y no más sé. sin
3: reírte tú. Hombre, a lo mejor es que el trauma es el tuyo por pues no reírte.
0: Pu- puede ser, pero es que no sé. No sé. Y mira que a mí Ernesto Sevilla, eh, lo de la hora chalante, y me flipa. Pero es que ni él tenía gracia. Una peli que no tiene gracia. Ninguna.
2: Acaricia un poco a Aranda Tampoco un poco ahí... No sé. Ya pasó, ya pasó.
1: Yo, yo es que sobre, sobre las películas que hacen gracia o no hacen gracia tampoco quiero entrar porque estamos hablando de La vida experiencias... es bella, la vida es bella ¿no? ¿no? No, no, no. Estamos hablando de experiencias negativas en el cine. Porque si habláramos ya de experiencias negativas en televisión, en casa, pues tendríamos muchísimas, ¿no? porque el, sí, no, el, claro. a la de Alige, por ejemplo no, no estas esta dos
0: experiencias de cine fueron malas, los primeros días azules insufrible o sea,
1: y además es que después ¿Qué?
0: no la he visto ni por plataformas ni nada, que digo, yo lo entiendo
1: a ver, yo no es por crítica, pero metero en una cosa que se llama embarazados con Paco León es un poco delito, es casi como decir ver, por favor, Te timo porque, quiero ver, tú, porque tú quieres que claro, te time. eso quiero ver una cosa chunga y mala o sea, porque a priori Pocas posibilidades de éxito tenía ahí. Uh-huh. Sí, sí. Claro, pero él, ah, eligió y a ella. a mí me gusta el cine español, eh, cuidado. Bueno,
0: no, a mí me gusta... Vamos, a mí lo, sí me gusta el cine español. La, ¿Cuál es? ¿La noche de los girasoles?
1: Eh, maravillosa. Claro, no, no, o sea, hay, hay cosas que, que están muy bien en el cine español. Ábrele no. eh, eh, ojo.
0: La Isla Mínima, maravillosa.
1: Pues yo no entendí <risa> pero, esa película, tío. Pues la, Isla Mínima? la Isla Mínima no es entendí. No
2: entendí No la entendí, ¿no? ¿No? yo no recuerdo un final satisfactorio en esa película tampoco me acuerdo de la película pero no recuerdo lo satisfactorio
0: no vaya, de hecho con esta chica ella también eligió, porque siempre elegía película española, eligió la isla la, la mínima y le dije cuando terminó digo, así sí así sí peli española, así sí embarazado, no, no. Eh, padre no es más que uno. Una, cuatro. Eh, cuatro, veintitrés. Eh, el tren este de Segura. Torrent No. Día Azules. No. La casa la,
3: 211.
0: Una película de Isabel Coixet Una película de Isabel
1: no, Coixet No. No. Bueno. No. A ver, que a mí acaricia, bien, acaricia Alguna bien. de Isabel Coixet me gusta.
0: Mira, Valdi Después de la turra turracada hoy, como digan, mi vida sin mí.
1: No, no, mi vida sin mí no. no ah, bueno. Luigi, a Caricel es lo malo. La primera bueno. de Isabel cosa Ay, 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 tranquilo. La... Cosas que nunca te dije.
0: Esa también la he visto.
1: Creo que esa, cosas que nunca te dije. Coyera, pues si la de la gafas. Sí. sí, sí. Creo que esa me gustó. Eh... Creo que era eh, Cosas que nunca te dije. La primera, sí, que hizo en Estados Unidos con... Sí, esa me gustó. Y luego después no, no he visto muchas más cosas de, de su filmografía. Entonces no puedo decirte mucho más, pero esa me gustó. Y, no sé.
0: bueno, y yo creo que ya con esto. Y el Super Chef, que ya he contado de Super Chef, que ahí sí me quedé dormido, que ha sido la única vez que me he quedado dormido en un cine. Yo creo que ya...
3: Pero gracias a eso viste Matrix eh, a, la, eh, a las 12 de la mañana. Sí, sí. O que tuvo sus consecuencias sí, positivas. Ah, vale,
0: ¿podría, podría decir también que... Eh, ¿Cómo era? Eh, American... Sí. Bye.
2: Bye. Bye. Beautiful, Beauty.
0: Ameri- American Beauty. Uh-huh. American Beauty, que tú me spoileaste que estaba muerto.
3: <risa> le, le, le ha spoile- muerto, A ver, le, le, le spoileé que en, el, que en la primera frase de la película dice me llamo Lester Durham y en menos de un año estaré muerto. Y eso es decirle que, que decirle eso es un spoiler.
2: No, hijo, no.
0: Hombre, digo, voy a ir a ver American Beauty y dice, ah, pues él está muerto.
2: Ah, es que yo, es que no estoy hablando. ¿Y, no hay... y,
0: y yo qué? Claro, y entonces me pongo a, a ver la película, la primera parte que te dice, soy no sé cuánto y no sé que estoy muerto. Pero
2: eso no es un spoiler. <risa> Hombre, <risa> no, que no me no, no es un Spoiler. No, ya, aquí... No, claro, porque no te, te, te estás spoileando en cuanto lo estás viendo la película, todo lo por Un spoiler, spoiler
3: es decir quién le mata y por qué. ¿Y cuándo?
0: Pero no me llevé la sorpresa cuando empecé a verla. Yo ya sabía que lo iba a matar.
1: Yo, pues, no voy a ver ves. la de los tres Spider-Man porque ya me lo has dicho. No, <risa> que te... salen los tres.
0: Esto es chulo, o sea, estos es oh, especiales oh, oh, también oh, han hecho Los
1: tres Spider-Man.
2: Bueno, ¿Qué tengo que decir? Spider-Man Spider-Man
0: Spider, Spider-Man
1: Los Spider-Man ¿eh? Sería Spider-Man Spider- Spider-Man sí.
0: No es Spider-Man Spider-Man Son varios Sí,
1: con, con ese líquido Spider-Man Spider-Man <risa>
3: Escúchame Que te digas No, pero me, el, Aquí lo que estaba Lo que estaba talareando Benal Es eh, Tremendo video friki.
0: De DJ Ozma.
3: Tremendo video friki, maravilloso. Videoclip, tenéis que verlo. DJ Ozma.
0: Posiblemente lo pongamos en un vinilo de barra.
3: Ya, ya con esto tenemos temazo para, para el próximo vinilo de barra.
0: Sí, sí, DJ Ozma. <risa> Spider. Spider-Man. Na, 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 na. Bueno, yo creo que con na, Spider-Man na, na. nos podemos despedir, ¿no?
2: Venga. Había otra de Jack Sparrow también muy chula con esa. Pero bueno, luego ya hablaremos de Michael Bolton. <risa> Ahí dejo.
0: No, Michael Bolto, Jack Sparrow Spiderman, que mal Tengo que escucharla ¿eh? y saberla. Eh, ¿Llaman Michael Bolto o
1: Kenichi? Me me Lo mejor de los dos mundos. Eh? Lo
0: mejor de los dos mundos. Ay, estoy un poco perdido. <risa> bueno, pues... Orri, muchas gracias.
2: A vosotros siempre. Baldi. Un placer.
0: Muchas gracias, Baldi. Rigi dígame muchas gracias
3: Me. muchas gracias a vosotros por, por liberarme de mi, de mi prisión <risa> de mi yugo <risa> deberíamos haberte dado allí
0: <risa> nada gente ya sabéis estamos en cinedebarra arroba gmail.com en arroba cinedebarra en twitter dejadnos comentarios insultos sobre todo en inbox y
2: creativos
0: creativos sí, insultos creativos no vale hijo puta hijo puta no hijo puta mal pari no, eso ya eso
2: y añadir el año 2015
0: y además que ¿cómo hay que decir el año?
2: 2023 siempre fuerte, siempre
0: fuerte. Nada, ya sabéis, agur
1: yo agur. Adiós.
0: si te ha gustado no olvides suscribirte puedes seguirnos en twitter en arroba cine y en facebook también puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra gmail.com